0: Vous êtes sur RTL. Moi, ça m'a fait pleurer les yeux. Hein. On dirait euh, que peu se nu.
1: prépare pour un slalom géant, moi, je trouve. Que, euh... Oui, c'est pas mal ah, non plus. Ah, plus
2: vous avez raison. Ouais, bon, mais bon, mais je vais bon. vous laisser, les amis. Hein. Allez, on se dit à demain. Et merci, Vincent. Hein. À demain matin, c'est pas de quoi, Mathias. Et on
3: mettra tout ça, bien sûr, la photo de, de Mathias et de son non, bah suite bon. en particulier sur les réseaux sociaux, c'est promis. On espère que vous allez tous bien. On vous dit bonjour, on est samedi matin, toute l'équipe va vous accompagner avec Valérie, avec Jean-Sébastien, avec Mathias, avec Antoine qui va vous informer, avec Ilka et Pascal à la réalisation. Je salut tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour.
4: bonjour. Bien, les amis. <rire> on, est
3: calés, hein. on va parler foot, on va parler jeux vidéo C'était l'événement hier, la sortie de FIFA 23 Ce sera dans le cybercafé tout à l'heure Avec Mathias et son suite Mais aussi les, les voix du jeu Et en plus on va en offrir deux aux auditeurs Des pulls Non, ah. le FIFA 23 pas ah, fait Deux exemplaires sur ça. PlayStation 5 Ce wow, sera cadeau pour vous bien sûr Sur les réseaux sociaux, sur les SMS Vous nous rejoignez 64 900 code matin Vous êtes chez vous, la page Facebook de l'émission On espère que vous allez bien On a plein de choses à vous raconter, très très bon réveil à vous tous, bon courage si vous bossez et merci de nous accueillir à la maison
5: RTL matin week-end jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier Allez c'est parti,
3: 6h 6h du matin, c'est toute l'actualité de ce 1er octobre avec Antoine Cavallero, bonjour Antoine Bonjour Stéphane,
2: bonjour à tous A la
3: une, fin de cavale pour l'imam Ikiusen arrêté hier en Belgique
2: Interpellé dans la banlieue de Mons, retrouvé à une cinquantaine de kilomètres seulement de son fief valenciennois Gérald Darmanin s'en réjouit à l'instant, le ministre de l'Intérieur remercie les services belges Dans l'actualité également, la réponse de Biden à Poutine, l'Amérique défendra chaque centimètre carré de l'OTAN. Notre série 7 jours cet reportage face à la crise et l'inflation le succès florissant des hard discounters et puis le foot le retour de la Ligue 1 hier soir l'OM qui s'impose facilement 3-0 à Angers
3: Merci à vous tous d'être là l'actualité il était introuvable depuis un mois
2: il se réveille ce matin derrière les barreaux L'imam Hassanik Youssef arrêté hier en Belgique Gérald Darmanin s'en félicite c'est le ministre de l'Intérieur qui réclame depuis cet été l'expulsion du prédicateur accusé de propos contraires aux valeurs de la République Franck Hansen, l'interpellation s'est déroulée sans accroc, sans incident.
6: La piste belge était bien la bonne. Un dernier rebondissement dans cette procédure d'expulsion peut-être salué trop vite par le ministre de l'Intérieur cet été. Hassan Ikhoussen, né dans le Nord, s'était fait remarquer une première fois en 2004 pour des propos antisémites pro-palestiniens. Et ses prêches, sujets radicaux et contraires aux valeurs de la République, comptabilisés jusqu'à 180 000 abonnés sur Internet. Après plusieurs recours juridiques, l'imam avait préféré prendre la fuite en Belgique. Avant son interpellation, il a enregistré une vidéo pour se défendre.
7: Je suis vivant, malgré la tentative de notre ministre de l'Intérieur de me faire passer pour un intégriste islamiste fondamentaliste, odieux, qu'il faut absolument abattre, un ennemi de la République. Ces accusations ne tiennent pas, sont même de l'ordre du risible. Le ministère de, de l'Intérieur fabule
6: sur ma personne. Écroué à la prison de Tournai, l'imam de Lourges, père de cinq enfants, pourrait être prochainement transféré en France et placé en centre de rétention, mais ses avocats comptent bien obtenir sa libération.
2: Et l'extradition vers le Maroc réclamée par Gérald Darmanin pourrait également prendre plusieurs semaines. C'était les explications de Frank hanson dans le Nord pour RTL. Dans le monde du porno français, quatre nouvelles mises en examen. Quatre hommes soupçonnés de traite d'êtres humains en bande organisée et viol en réunion. Ils avaient été arrêtés en début de semaine.
3: L'actualité à l'étranger à 6h02 et la tempête Yann qui continue de semer la désolation après la Floride. Elle frappe en ce moment la Caroline du Sud.
2: Et le est revu à la hausse, au moins 23 morts selon les autorités. Et il pourrait être encore plus lourd. Hein, certains médias américains comme CNN évoquent... 45 décès. Le président Joe Biden appelle les habitants à la prudence absolue. Le locataire de la Maison-Blanche, qui s'est également
3: exprimé cette nuit sur l'Ukraine, Joe Biden rejette une nouvelle fois l'annexion des régions ukrainiennes par la Russie. En
2: réponse au discours anti-Occidental, anti-américain hier de Vladimir Poutine, le président américain bombe le torse et promet de défendre coûte que coûte le territoire de l'OTAN.
8: Les États-Unis ne reconnaîtront jamais ces annexions et franchement, le reste du monde ne va pas le faire non plus. L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider. On ne va pas se laisser intimider par Poutine et par son numéro bidon. Il ne nous fait pas peur, il ne nous intimide pas. Ses actions montrent qu'il est en difficulté. L'Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Le moindre centimètre, Monsieur Poutine, comprenez bien ce que je dis, chaque centimètre.
2: La réponse hein, très ferme de Joe Biden à Vladimir Poutine. Le président russe qui s'est exprimé hier devant des milliers de personnes sur la place rouge de Moscou, réunis pour célébrer la prise et l'annexion de ces quatre territoires ukrainiens. Annexion vigoureusement condamnée par les Occidentaux et notamment par la France. Sur le terrain, la Russie continue de reculer. Ses troupes quasiment encerclées par les forces ukrainiennes à Liman. C'est une ville stratégique de l'Est de l'Ukraine. Antoine,
3: le conflit en Ukraine et ses conséquences. Chez nous, les prix qui grimpent. L'inflation fait les bonnes affaires du hard discount.
2: Environ 65% des Français franchissent au moins une fois par an les portes de ces magasins des enseignes qui fleurissent à l'entrée de nos villes, installées le plus souvent dans les zones commerciales. Cette semaine, pour notre série 7 jours, 7 reportages, Nerissa Emani visite celle de Saint-Maximin. C'est l'une des plus grandes de l'Oise. Notre reporter est donc allé à la rencontre de ses clients en quête de restaurant Démesuré.
9: Oui, ici la déco est minimaliste, l'éclairage écarlate, le rayon bricolage se confond avec celui des produits ménagers, les articles se mélangent, mais qu'importe, les caddies se remplissent. Qu'est-ce oui. qu'il y a dans ce chariot Des produits d'hygiène ça vaut plus de 2,70€ un supermarché et là c'est 1,69€. Je peux me permettre d'en prendre 6. Là on a acheté des ah, oui. cadeaux pour avancer un petit
10: peu pour Noël pour les anniversaires et c'est des choses qu'on trouve à moitié prix.
9: Dans cette enseigne, les produits achetés en gros viennent d'Asie ou d'Afrique du Nord. Résultat, un quart d'entre eux sont revendus moins de 1 1€.
11: Une aubaine pour cet habitué du rayon fourniture scolaire. Tous les petits centimes sont bons à prendre, euh, surtout depuis le conflit là, ukrainien où effectivement euh, c'est le quoi qu'il en coûte qu'on est en train de payer tous un petit peu de notre poche. Donc euh, ce genre de discounter. En fait, touche toutes les catégories socio-professionnelles. Vous Alors, faites quoi dans la vie Je travaille dans l'exploitation de bases de données pour de gros groupes, On en enfants, une plus grosse plus maison, 300 euros par mois mensuellement d'électricité. On courbe le dos le temps que l'orage
9: passe. Hein. Et cela passe par des sacrifices, plus de voyages pendant les vacances et l'une des deux voitures du foyer vendues cet été.
2: Le reportage de Nerissa Emani pour RTL. Et puis, euh, bonne nouvelle pour ceux qui en bénéficient, les chèques restaurants, les tickets restaurants euh, qui ont euh, augmente aujourd'hui 25 euros désormais contre 19 euros jusqu'ici. Le football, après deux semaines de trêve internationale, c'est le retour de la Ligue 1. Reprise réussie pour Marseille qui est allé battre hier soir Angers. Score final 3-0. Les Olympias sont leaders provisoires. Une belle soirée notamment pour Jonathan Klaus, le latéral des Bleus, qui a ouvert son compteur avec l'OM.
4: J'ai eu de la chance, surtout avec l'équipe de France, d'avoir du temps de jeu. Ça m'a fait du bien aussi pour la confiance. Et euh, voilà, ce soir, euh, c'est... C'est un match très très cohérent et on s'est rendu facile surtout parce qu'on a réfléchi pendant le match. On avait du mal à sortir les ballons par moment et quand on a commencé à, à être en cohésion et en groupe tous ensemble pour ressortir les ballons, ça a été beaucoup plus facile et on s'est rendu vraiment le match facile, pas que par l'ouverture du score, mais parce qu'on en a mis plus chacun individuellement et c'est ce qui a payé ce soir.
2: À propos recueilli par Philippe Audouin pour RTL, la 9 e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui, cet après-midi Strasbourg reçoit Rennes à 17h et puis 21h, le PSG affronte Nice et ce sera à vivre en direct commenté dans RTL Foot Eric Silvestro vous attend dès 20h
3: Merci Antoine Cavallero qui revient à 7h tout à l'heure vous informer, vous avez RTL.fr à disposition pour toute l'actualité de ce 1er octobre, avec quelle météo Tiens on salue Jean-Luc qui est à l'écoute ce matin qui est connecté, Jean-Marc c'est tout pareil Brigitte nous écoute depuis le pas podcast il y a 13 degrés et de la pluie une nuit bien humide sur la capitale aussi Valérie hein. Oui
1: mais le gros de la pluie est passé sur Paris ah. ça y est alors on va avoir des pluies une grande partie de la journée sur pas mal de régions les régions centrales notamment, celles qui est actuellement entre la Vendée, la Charente-Maritime la Gironde et ça va de l'autre côté du pays jusqu'aux Alpes et ça remonte jusqu'au Nord-Est alors dans le Nord-Est ça pourrait s'améliorer dans le courant de l'après-midi, on va retrouver des éclaircies avant la mi-journée entre le Nord le bassin parisien et la Normandie puis le soleil le grand, le beau, le vrai persistera du matin au soir entre les Pyrénées et la Méditerranée année Les températures ce matin, on part de 5 degrés à Aurillac pour atteindre 17 degrés à Vannes, 8 degrés pour Millau, 13 à Paris comme à Marseille. Cet après-midi, Fourchette de 14 à 27 degrés d'Annecy à Perpignan, 21 à Paris à Cahors et Orléans. Voilà,
3: vous nous confirmez tout ça, les infos de Valérie, bien sûr, via les SMS 64 900, Ce matin, la page Facebook de l'émission à, à disposition. C'est vrai que ça va grimper euh, la semaine prochaine Oui, alors pas
1: demain, mais là déjà, cet après-midi, c'est mmh. un petit peu plus doux. À partir de lundi, mardi, mercredi, non seulement il va faire doux, en plus il va faire beau, puis du coup à la, à la faveur d'une belle éclaircie, ben, les 21 degrés, on en ressent, pouh, au moins 23 Ouah, Formidable <rire> Dingue.
3: Le quinzième du samedi après-midi, c'est à Longchamp, figurez-vous le départ est fixé à 15h15, il y aura 18 partants, et Dominique Cordier qui vous propose de miser justement sur le 18 le 2, le 4 l'As, le 6, le 7 et le 8, 18, 2 4, As, 6, 7 et 8 et la dernière minute, c'est Olympi. le numéro 4, bonne chance à vous tous il est 6 h 8 le tour de table dans un instant, le TDB de la matinale du week-end. J'ai trouvé un petit nom.
1: TDB Ouais.
3: tour de table.
1: Que tourniquette...
5: Euh, bah, ça sera le dimanche.
3: Ah. TDB le samedi, tourniquette le dimanche. <rire> okay. on voit, on valide, c'est tout bon. À tout de suite.
5: Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier.
3: Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, tiens, on va ouvrir le fameux euh, TDT, donc le tour de table. D'abord, on a une petite info pour vous.
5: Major breaking.
3: This is breaking news. Ça, ça fait le buzz hier, hein <rire> Un truc de dingue. J'ai rejoint les réseaux sociaux. Oh là ah oui. Là. Mais oui. Et l'info du matin.
12: Vous avez même mis une story. Alors à bon, l'envers un peu. Oh, non,
13: pas de On capable. est un peu obligé de se euh, pencher oui. pour voir... Ouais. Euh... c'est
12: de l'art ça. Ah, okay. <rire> Sachez-le. Ah, okay.
4: Ce sera okay. artistique.
3: <rire> Donc j'ai désormais un compte sur la page Facebook. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez... Euh, Instagram, Et puis, Instagram, les deux. Les deux ah. C'est ce que j'ai dit. Et oui. Facebook, Facebook. Oui, Facebook oui. et Instagram. Oui, mais
14: c'est plus important. C'est plus important. Ah, ah, c'est vrai, aujourd'hui wow. en 2022, c'est mieux. Et
3: à quand TikTok Bon, <rire>
14: à bientôt, mais pas tout de suite, on va pas aller trop vite quand même. Ça doit
3: bien faire sourire Denis, notre charcutier de Dole dans le Jura. Bonjour Denis.
15: Bonjour Stéphane, bonjour à toute l'équipe bon ouais, bon bon <rire> ouais, Je suis
3: connecté maintenant Denis, il hein, faut le savoir euh, C'est ouais, un, un beau week-end festif chez vous et très gourmand et Vous nous en aviez parlé déjà lorsque vous étiez venu nous voir au printemps dernier ici en studio à Paris Vous êtes à Dole dans le Jura, vous êtes charcutier, vous êtes un vrai fidèle C'est le week-end du chat-perché, il faut nous dire en quoi ça consiste Denis Alors bon,
15: normalement vous auriez dû être là Mais ouais. Mais ça, <rire> que, On le regrette j'avais prévu un accueilleur royal, donc c'est dommage, mais j'espère qu'on va y arriver.
3: On y croit, voilà. on y croit.
15: Alors, le week-end gourmand du chat-perché, c'est une manifestation et à la fois du patrimoine et de la gastronomie. Mmh. Donc les gens achètent un poste dégustation. Et ils ont cinq dégustations solides et cinq dégustations liquides. Voilà, donc il y a une petite entrée euh, faite par les restaurateurs. Il y a un peu, alors, allez, disons, c'est tout sous forme de dégustation quand même, hein. mmh. mais il euh, y a une petite dégustation un peu plus copieuse pour les traiteurs, il y a les fromagers avec les fruitières à compter de toute la région, oh. et il y a les desserts des pâtissiers, ouais. et tout ça accompagné de vins du Jura, de yaourts de, de la région, Enfin, c'est vraiment une belle belle manifestation.
3: Voilà Que du bon produit, ça se passe où concrètement C'est dans vos magasins, dans les points de vente, ou alors il y a un lieu spécifique
15: ah non, c'est dans les lieux du patrimoine. Il y a une ancienne, un ancien hôpital qui est maintenant une médiathèque. Il y a des, y a des lycées, des lycées comme le lycée Nodier, le collège de l'Arc. Uh -huh. euh, voilà, dans, dans des lieux vraiment euh, typiques de la ville de dole
3: On achète un pass et en fait, on fait un espèce de parcours, quoi.
15: Voilà, c'est ah, ça. C'est ouais. un parcours vraiment, vraiment, vraiment au centre-ville. C'est
3: 17 euros, je crois, nos hein, passe c'est ça
15: C'est 17 ou 18 euros. Je ne l'ai pas en tête, mais <rire> ouais. moi, je crois que c'est ça. On ne peut pas vraie...
1: faire 10 et 10 <rire> c'est 5 et 5 pour sa voler je pour moi. J'ai acheté
15: deux passes.
16: Voilà c'est ça. Peut peut
15: jouer jouer bon <rire> ah, après il y a dit euh, pour Valérie il y a des passes petits gourmets si elle veut. Il doit aller à elle va ah trop bah, mais là.
3: Donc ça a commencé hier et c'est jusqu'à demain dimanche, on est d'accord hein. euh, Denis est restez là, on va parler justement de ces bons produits et tiens Jean-Sébastien, je me tourne vers vous, évidemment du bah, comté, non
14: bah, évidemment le comté, euh, c'est un fromage au lait cru à pâte pressée cuite, c'est le c'est né au royaume du ski de fond quel massif du Jura, euh, c'est un fromage euh, qui profite de l'herbe grasse des fleurs de printemps que les montbéliard et les cimental qui sont les seules races autorisées peuvent brouter du coup ça donne un lait fabuleux pour faire du comté. Et alors je vous ai préparé une petite recette, ah ouais. parce que moi je suis fan de, de, de soufflet. Soufflet, mais tout pareil. Et alors le souffler ouais. au comté, c'est un truc de dingue. Faites une petite béchamel avec du beurre fondu, de la farine, vous remuez avec une cuillère en bois, il faut que ça ait la... Se, vous versez ensuite du lait euh, tout doucement, comme si vous faisiez de mayonnaise. Vous continuez à tourner, salé, poivré, muscade. Et hors du feu, vous ajoutez des jaunes d'œufs. Et là, et là, vous mettez le comté râpé. Ensuite, vous montez des blancs en neige. Important pour que ce soit plus léger, petite cuillère à soupe de maïzena dans les blancs en neige salés. Mmh. Et alors là, vous mélangez le tout sans casser les blancs. L'appareil où vous avez jaune de comté et les blancs en neige. Et vous mettez au four. Le four, il faut qu'il soit préchauffé. 210 degrés four traditionnel, 180 fourrachés à, à l'heure tournante, 35 minutes. Et le plus important, surtout, surtout ne jamais ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Never Sinon, le, le, le soufflet, il tombe, ah, il monte jamais. Eh C'est ouais. pour ça qu'il monte pas, Valérie.
13: Ah, mais moi, j'essaye même pas. Ah, d'accord. <rire> ah, moi, il y a des choses, pas, hein, je m'en approche pas. Vous non.
14: Manger quoi. Euh,
3: Denis, vous, vous validez la, la petite recette oui, je valide la recette, elle est très très bien. Merci. Bon, Jean-Cédac, il aurait dû
14: être avec nous aussi
3: aujourd'hui. Euh, euh, bah, surtout que vous avez Jean-Michel Laurent, hein. en plus. Ah oui. Ah oui. On viendra donner un, un jour, c'est promis. promis. Ouais, ouais, J'espère bien.
15: De toute façon, je vais tout faire pour. <rire>
3: <rire> Profitez bien, en tous les cas. Beau week-end à vous, le chat perché. Ça se passe à Dole, dans le Jura. Une très très belle région. On ira s'y balader d'ailleurs. Ouais. Avec Jean-Sébastien tout à l'heure, à 8h20, dans nos balades RTL. Ouais, il y a des arbres là-bas. Oui, il y a forcément de... des sapins. Il y a sapins. des forêts, il y a, il y a des, des sapins. Ouais. Et moi,
1: je milite pour l'arbre de Noël d'automne.
3: C'est-à-dire. C'est
1: la nouvelle tendance. <rire> c'est pour les impatients de Noël, ceux qui n'en peuvent plus, qui sont coincés entre les grandes vacances et Noël qui tardent qui n'arrive pas, bah, c'est bien mignon, mais ça tient quoi Un sapin de Noël deux semaines et encore quand on n'a pas de chat, hein, parce que sinon ça tient <rire> deux heures. Et puis en plus c'est dans deux mois, donc c'est euh, juste l'enfer. Donc c'est la nouvelle tendance, l'arbre de Noël d'automne. La différence, c'est qu'il faut trouver un sapin alors là, un sapin en dehors du mois de décembre bonne Pas chance. Ouais. Donc si vous savez faire quelque chose avec vos petits doigts, vous pouvez le fabriquer avec du bois, des parpins j'en sais rien, enfin, ou vous achetez un les sapin en plastique, mmh. oui, ça y est en pointe le parpin c'est hyper facile à faire <rire> vous achetez un sapin en plastique ou vous achetez un tuyac vous, 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 vous ciselez un petit peu en cône bref, et tout est dans la décoration on est dans les couleurs orangées marron, vous mettez des courges des citrouilles, des petites têtes de sorcière, ça rappelle un peu Halloween, c'est toute cette période-là, des grosses feuilles d'automne, des pommes de pain, et c'est l'arbre de Noël d'automne, et puis quand l'automne est terminé, paf, il n'y a plus qu'à tout enlever, et puis on met les boules et les guirlandes de Noël. Ah, c'est bien, pas, non hein,
12: J'ai rien compris. Oh. Et
1: ça, c'est notre hymne National, évidemment.
3: Ah la Maria Carré, on l'avait déjà diffusée le week-end dernier, on remet ça. C'est loin, hein. ah. C'est normal, normal que mon téléphone clignote dans tous les sens et que je reçois ah oui. plein de petits trucs euh, qui arrivent. Là, des bah C'est sûr que vous dites à
1: l'antenne, j'ai un nouveau compte Instagram, tout le monde s'abonne. Moi aussi j'en ai un.
3: <rire> Combien de 83 -vous followers ah, Je sais pas, il faut que je vous la page et tout. Ça me prend un quart d'heure. Ouais. Je vous réponds dans un quart d'heure. Il <rire> 16h18.
17: On s'offre
5: la musique. Stéphane Carpentier. RTL Matin
3: Week-end Nous sommes le 1er octobre, merci à vous d'être là, profitez bien de votre samedi d'ailleurs. Demandons le programme des astres à Christine Asse, horoscope RTL, signe par signe pour les astres. Bonjour Christine.
18: Cher Stéphane, bonjour et bonjour à vous tous. Balance, Mars est entré dans la zone d'influence de Neptune. Et il risque d'y avoir du trouble autour de vous, des événements nationaux, internationaux qui seront... Inquiétant. Scorpion, votre planète maîtresse, Mars, a intégré le troisième décan des, des Gémeaux et forme une dissonance déstabilisante avec Neptune. Ben, vous serez un peu moins en forme pendant quelques jours. Sagittaire, Mars et Neptune se regardent en chien de faïence et si vous êtes du troisième décan, vous vous sentirez victime de la mauvaise volonté ou même de la méchanceté hein, de certains. Capricorne, une dissonance, Mars-Neptune s'est mise en place, donc ne vous étonnez pas si l'ordre se transforme en désordre et si ce qui était carré ne l'est plus. Verseau, la dissonance dont nous parlons, hein, de Mars et Neptune, n'a que peu de résonance dans votre zodiaque, si ce n'est que vous idaliserez euh, un peu trop une situation ou une personne. Poisson, la mésentente Mars-Neptune qui va durer jusqu'au 15 octobre ne sera pas facile pour votre troisième décan. Vous vous sentirez envahi hein, par des émotions incontrôlables. Bélier, vous aussi vous serez sensible, évidemment, puisque Mars est votre maître, et vous ne saurez pas si vous devez croire ou non ce qu'on vous dit, ce que vous lisez, ce que vous entendez. Taureau, vous ne devriez pas être trop sensible à la conjoncture, sauf peut-être. Encore une fois, euh, du côté de l'argent ou des biens que vous possédez, méfiez-vous de possibles vols. Gémo, vous faites partie de ceux qui auront maille à partir avec euh, la conjoncture. Ne décidez de rien, ne prenez aucune initiative jusqu'au 15 octobre. Cancer, la conjoncture étant ce qu'elle est, on ne s'étonnera pas de vous voir vous inquiéter, étant donné que vous débordez d'imagination et qu'avec vous, le pire euh, peut arriver. Lyon, en ce qui concerne cette dissonance, Mars-Neptune, pour vous, elle est difficile à interpréter. Elle peut éventuellement provoquer du pessimisme, Bon, surtout en ce qui concerne les énergies. Vierge, si la conjoncture agit sur le plan personnel, vous ne serez pas très sûr de ce que vous voulez obtenir, ni de la manière dont vous voulez procéder. Donc, ne décidez de rien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends hein, sur le 32-10.
3: Les grosses têtes sur RTL, c'est en perfusion 7 jours sur 7, 15h30, 18h avec le week-end, les meilleurs moments de l'émission Laurent Ruquier bien entouré avec par exemple Titoff et une histoire drôle C'est deux des plus grands euh, ténors de la planète, ils se croisent
15: tous les deux dans une soirée comme, ça. Puis comme tous les ténors, ah bien là évidemment, là, là. ils ont un négociateur dimensionné, et puis donc il y a le premier qui dit à l'autre comme ça La semaine dernière, j'ai chanté à Milan et devant 450 000 personnes et à et un moment, pendant que j'ai chanté il y a eu la statue de la Vierge qui s'est mise à pleurer. Tout le monde s'est agenouillé, tout le monde a crié. « C'est un miraculo, miracle. Et toi alors, comment ça va ?» Et l'autre tu fais ben, écoutez, moi, j'ai chanté à Rio il y a trois jours devant 900 000 personnes. » Et à un moment, pendant que je chantais, il y a eu Jésus, le Corcovado. Le grand Corcovado, ben, il est descendu de la colline à pied. Il est monté sur scène avec moi. Et puis il m'a embrassé comme ça, il m'a pris dans les bras. Il m'a serré très fort. Il m'a dit :« Tu es vraiment le meilleur. Tu es formidable. Pas comme l'autre con qui a fait pleurer ma mère à Milan. <rire>
3: » Laurent Ruquier qui vous donne rendez-vous à 15h30. Les grosses têtes c'est en replay pour les fans. L'appli RTL pour le podcast. Michel est avec nous depuis Épinal. Il y a de la pluie ce matin. Il nous remercie pour les rires au réveil. Yannick en Bretagne, c'est humide. La météo avec Valérie après ceci.
19: RTL. RTL en musique.
20: You and me, we made a vow
21: For better on force I can't believe you let me
22: down But the proofs in the way it hurts
3: C'est plus que beau ça au réveil, c'est Sam Smith pour vos oreilles, j'espère que vous allez bien c'est Valérie Quintin qui vous dit tout sur votre météo du 1er octobre avec de la pluie Valérie. Oui,
1: il pleut sur pas mal de régions déjà ce matin, ça part de l'Atlantique ça va jusqu'à l'Alsace et à la Lorraine et dans la partie nord-est justement les pluies sont assez soutenues quand même, alors le ciel est dégagé des Pyrénées à la Méditerranée, il va le rester toute la journée et puis ça va se lever peu à peu sur les régions les plus au nord entre les Hauts-de-France, la Lorraine, le bassin parisien, la Normandie et la Bretagne on pourrait récupérer des éclaircies pas trop vilaine, mais toujours entrecoupée d'averses cet après-midi. Pour les autres, c'est raté, il pleuvra toute la journée. Les températures ce matin, c'est assez doux. On a 8 degrés à Amberieux, 13 à Montpellier, 17 à Nantes. Cet après-midi, comptez 16 degrés à lons le saunier 18 degrés pour Brest, 20 degrés à Caen, 21 degrés à Paris comme à Biarritz, c'est 23 degrés à Bastia. Et le
3: ciel est clair ce matin chez Philippe, auditeur de la Ville Rose à Toulouse. Vous nous rejoignez, les SMS 64 900, code matin, les réseaux sociaux, la page Facebook, on vous a mis une photo. Vous êtes chez vous, bon réveil à vous tous. I'm <laughs> et le matin. 6h30, c'est le Tout-Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Mmh. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 1er octobre.
21: Et d'abord, la triste fin d'une histoire qui aura duré 38 ans. Celle de Camailleux. Les 500 boutiques de, de l'enseigne baisseront définitivement le rideau ce soir. Conformément à la liquidation judiciaire prononcée cette semaine par le tribunal de commerce de Lille. 2600 salariés sur le carreau et le sentiment d'un immense gâchis pour Thierry Civic, délégué ses
23: c'est beaucoup de tristesse parce qu'en en fait, je travaille depuis 34 ans dans cette société. Quand j'ai commencé, on avait 18 magasins. On a été jusqu'à 1200 magasins et
17: aujourd'hui, il nous reste environ 515 magasins. Et ils vont être fermés du jour au lendemain. Ce qui est dommage, c'est que on a toutes les chances de pouvoir réussir, même encore aujourd'hui. Par exemple, là, on a dû faire hier plus de 7 millions de d'affaires. Alors, il y a l'effet fermeture,
23: mais euh,
17: on aurait pu sauver cette entreprise. Je pense que beaucoup de clients de fidèles seront présents ce samedi. Et c'est cet échange qui est important. Forcément, il y aura beaucoup d'émotions au sein des équipes magasins parce que ça va être un jour très dur. Un
21: propos recueilli par euh, Antoine Decarne pour RTL. Et cette émotion, on ira
3: la mesurer tout à l'heure dans RTL événement. Le rendez-vous, c'est 7h15 avec Antoine Decarne qui a passé la journée d'hier avant fermeture, donc aujourd'hui dans un magasin lillois.
21: Un coup de pouce pour votre pouvoir d'achat. Dès aujourd'hui, le plafond des tickets restaurants relevé à 25 euros par jour contre 19. Actuellement, 4 millions de, de salariés sont concernés.
3: En déplacement en Guyane, Gérald Darmanin se réjouit de l'interpellation de l'imam Ikiusen.
21: Le prédicateur arrêté hier en Belgique après un mois de cavale, il avait pris la fuite fin août lorsque le Conseil d'État avait validé son expulsion pour des propos antisémites et homophobes, expulsion ordonnée initialement par le ministre de l'Intérieur. Son interpellation n'efface pas l'humiliation, estime Laurent Jacobelli, les députés Rassemblement national de Moselle.
0: C'est euh, en tout cas euh, la fin d'un épisode digne des d'épinicler. Cette aventure est incroyable. Patatras, euh, M. Darmanin est face à la réalité et à ses incompétences. La justice lui met des bâtons dans les roues. Le Maroc veut et ne veut plus reprendre M. Iqusen. Et pan, M. Iqusen s'en va à l'étranger. Bref, on est quand même loin d'une consécration. On est plutôt quand même dans euh, l'absolu ridicule. Euh, il faudrait que maintenant M. Darmanin se demande comment on fait pour expulser les centaines d'autres imams qui prêchent la haine en France un peu plus vite qu'au rythme d'un tous les huit ans.
21: Laurent Jacobelli, joint par Marie Mollet pour RTL. Et nous serons en Belgique, justement, dans le
3: journal de 7h sur RTL tout à l'heure, pour les toutes dernières informations concernant cette interpellation.
21: Quatre hommes mis en examen à Paris dans l'enquête sur le site pornographique French Boucaké mis en examen pour traite d'êtres humains et viol en réunion. Cela fait donc 16 personnes à ce stade qui sont poursuivies dans ce dossier. des acteurs, des réalisateurs et des producteurs, une quarantaine de victimes se sont constituées parti civil. Des mottes de terre arrachées, retournées, le golfe de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine complètement saccagé dans la nuit de, de jeudi à vendredi. Action coup de poing revendiquée par des militants écologistes qui dans un communiqué accusent, je cite, les bourgeois de s'amuser en, en détruisant notre environnement. Une mise en cause absurde, dénonce la présidente du golfe, Caroline Brenard.
24: S'ils veulent qu'on les rencontre et qu'on leur explique tout ce qu'on fait au Golfe de Saint-Cloud justement pour préserver la nature, pour préserver des emplois... Eh ben on, est, on est à la disposition pour leur raconter toutes les belles histoires qu'on peut leur raconter. Il y a 4500 arbres ici sur lesquels on investit pour justement les entretenir, pour préserver la biodiversité. Enfin, je pense qu'on n'est pas simplement un sport de riches ou un club de riches. Non, non, on participe voilà, à, un, à un élan sportif. C'est tout à fait louable d'exister et d'être une des propositions qui puisse exister dans l'univers du loisir sportif.
21: La présidente du, du club de golf de Saint-Cloud au micro-RTL de Nathan Bocard. En Ukraine, les forces de Kiev sur le point de reprendre Liman, ville stratégique de l'est du pays, occupée par les Russes. Le président Zelensky se félicite des, des résultats de la contre-offensive comme une réponse à l'annexion de, de quatre régions par la Russie. Annexion célébrée en grande pompe hier soir sur la place rouge de Moscou. La victoire sera à nous, promet Vladimir Poutine face à des milliers de personnes. L'OTAN défendra chaque centimètre de son territoire a déclaré dans la soirée le, le président américain Joe Biden. Les états unis tiennent juste justement où l'ouragan Yann
3: s'abat désormais sur la Caroline du Sud.
21: Après avoir semé la désolation en Floride, au moins 23 morts selon le dernier bilan et des dégâts considérables, des maisons effondrées, des rues inondées, des carcasses de bateaux venus se fracasser sur la terre ferme. Lionel Gendron, vous êtes notre envoyé spécial sur place où, où l'on est encore loin d'un retour à la normale
25: oui, l'une des phrases que l'on entend le plus souvent ces deux derniers jours, c'est « quand on habite en Floride, on doit composer avec les ouragans, même si évidemment c'est impossible quand ils tuent ». Pour repartir vers une vie normale, il y a un élément accélérateur, en ce moment c'est l'argent liquide. Sans électricité, pas de paiement par carte de crédit, il faut donc des dollars pour les épiceries qui ouvrent quelques heures le matin ou pour les très rares stations-service encore en fonction. Alors chacun gère ses urgences dans le hall d'un hôtel sans électricité. Erin, 80 ans, le souffle court, demande à la réception s'ils ont de la glace pour conserver son médicament indispensable à sa survie. Ces prochains jours ou ces prochaines semaines, il y aura ce qu'un shérif du comté de Polk appelle les morts invisibles, ceux qui vont mourir par manque de soins ou par les effets du choc post-traumatique.
21: Lionel Gendron, envoyé spécial de, de RTL en, en Floride, merci à vous. Le football à 6h35
3: et c'est l'Olympique de Marseille qui met la pression sur le Paris Saint-Germain.
21: Et oui, l'OM prend provisoirement les commandes de la Ligue 1 après sa victoire sur la pelouse d'Angers hier soir en ouverture de la 9 e journée, score final 3-0. On attend ce soir. La réponse du PSG qui reçoit Nice à 21h, avance reine à rendez-vous sur la pelouse de Strasbourg à 17h des confrontations. à vivre bien sûr sur RTL, on refait le match avec Christian Olivier à 18h30, puis RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro. La Ligue 1 où les cartons rouges pleuvent depuis le début de la saison, déjà 34 contre seulement 21 l'an dernier à la même époque. La faute aux arbitres disent certains, trop sévères, pas assez expérimentés. Des critiques auxquelles Pascal Garibian, le patron de l'arbitrage français a, a répondu hier soir sur RTL.
23: La donnée objective de la qualité de l'arbitrage français, je me répète, c'est les désignations internationales, c'est le fait que nos arbitres sont présents en Coupe du Monde. Six arbitres français vont être présents à la prochaine Coupe du Monde. Clément Turpin, finale de Ligue des Champions, Benoît Bastien, demi-finale d'Europa League, quart de finale François Le Texier et l'année d'avant, Clément Turpin, finale d'Europa League. Ce sont des données objectives. Voilà, ça ne nous empêche pas de systématiquement nous remettre en question les arbitres comme la direction de l'arbitrage.
21: Voilà, le patron des arbitres français invités de, de RTL Foot hier soir et puis le, le rachat de l'Olympique Lyonnais par le milliardaire américain John Textor reporté de trois semaines il aura lieu finalement le, le 21 octobre prochain, le groupe évoque des étapes techniques à finaliser.
3: C'est bien noté, Sébastien Roxel pour toute l'actualité, rtl.fr pour aller cliquer pour tout savoir on a le good morning d'Alain qui nous aime beaucoup, ça arrive sur la page Facebook de l'émission Marc Pierre qui nous kiffe il y a 13 degrés ce matin à Bagneux chez Marie-Claude, il est 6h37 à tout de suite 6h39, on salue Jacques, fidèle auditeur du Jura ce matin, qui est avec nous. Il a 7, 8 degrés. On a Alain aussi qui est connecté. On salue Ingrid à Vannes aussi, qui a un petit problème de, de santé qui se rétablit en écoutant euh, RTL. Merci de nous rejoindre. 64 900, code matin, vos SMS s'il vous plaît. J'ai le temps de vous annoncer que demain, il y a super cadeau, car ce sera dimanche. Donc on vous gâte désormais le dimanche dans nos matinales, vous le savez. On vous offrira demain un week-end Thalasso, privilège. Pour deux personnes à Anglette aux portes du Pays Basque à l'hôtel et Thalassothérapie Atlantale, 4 étoiles. week-end Thalasso privilège de 3 jours et 2 nuits. Trop hein. bien ça. Avec des bains de boue. Ah. Oh.
1: <rire> Je sais pas, ça. J'ai pas de
3: mots <rire> Ce sera demain évidemment, il faudra être à l'écoute. Mettez le réveil demain matin à partir de, de 6 heures. Avant ça, la musique. Musique encore et toujours. Et la dernière chanson d'un artiste très connu
12: qui rejoint le monde des jeux vidéo. Bah, le mieux, c'est de vous faire écouter ouais. et d'essayer de deviner de qui il s'agit.
26: Ah.
27: C'est
12: pas évident, pas évident. Mmh. Artiste britannique. Je vais même pas le connaître, ça va être absurde. Si, sens. si, si vous le connaissez. Ah. C'est Ed Sheeran, son dernier ah, morceau ah. Il a publié il y a à peine deux jours Il chante son amour pour les Pokémon Vous savez ces créatures de la série euh, Succès de, de Nintendo, il fallait les capturer Les dresser pour ensuite les faire combattre et bien. La chanson elle devrait faire partie de la bande originale Des prochains jeux Pokémon écarlate et violet Sorti prévu le 18 novembre Sur Nintendo Switch, alors quoi qu'il en soit Celestial ça fait le buzz Depuis deux jours et ça fait que renforcer Cette attente qui est déjà immense Autour de, de, de ce jeu phare qui Va faire sûrement des ravages d'ici la fin fin de l'année au moment des fêtes.
3: Je ne vous dis pas ce que ça m'a coûté les cartes Pokémon. Hein. <rire> Avec plein de doubles. Oh, plus, de doubles euh, plus de doubles que des triples, etc. Et, cetera, et les billes greniers, et on échange à l'enfer. On est samedi, on est le 1er octobre, Valérie. Donc, euh, a... journée de quoi Mais il y
1: en a plein, en fait. Alors, aujourd'hui, j'avais le choix. J'avais vraiment de très, très gros choix. J'avais le choix entre l'urticaire. Je me suis dit que c'était peut-être un petit peu crasse pour le réveil. Le végétarisme, sachant qu'autour de cette table, on ne mange que des côtes de bœuf. C'était pas la peine d'y penser ou la journée internationale du raton laveur et on parle pas assez du raton laveur en fait c'est pour la reconnaissance du raton laveur et plus généralement c'est une journée qui célèbre tous les animaux qui sont mal compris les laissés pour compte, ceux qu'on n'aime pas alors qu'ils sont tout mignons, choupis et c'est très important pour leur propre écosystème donc oui. célébrons joyeusement le raton laveur il y avait aussi la journée mondiale du chocolat
14: ouais, et, et aussi du café et la journée mondiale du café absolument Moi ça me rappelle une adresse formidable à Marnay au cœur de la vallée de l'Oignon en Haute-Saône c'est Maison Lagrange, c'est Vincent Ballot il est meilleur ouvrier de France torréfacteur et j'ai rencontré je l'ai rencontré à la cité de la gastronomie Dijon, euh, il a des cafés qui viennent du Costa Rica, des Galapagos de Birmanie, de Colombie, d'Éthiopie. il torréfie tout ça, il il vend tout le matériel pour faire le meilleur café du monde On n'est pas obligé d'aller Ni à Dijon, ni mmh. à Marnay Mais c'est mieux si on y est Et tout est sur internet Je vous mettrai
3: l'adresse sur rtl.fr voilà, Si la maison euh, Lagrange nous entend Elle peut nous envoyer du café hein. Ce sera toujours mieux que les, <rire> les machines euh, qui sont au bout du couloir marron, <rire> Alors ça <rire> je
14: confirme 7h
3: hein. <rire> moins le quart les amis
20: Vous n'avez pas vu Mirza
2: la, la, la.
3: La consultation est ouverte avec notre vétérinaire maison au chevet de nos animaux de compagnie. Il y en a pour tous, hein, les chats, les chiens, les poissons, les chevaux. Bonjour Alain Gâteau.
28: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ça va
3: intéresser Valérie, hein, vous vouliez nous sensibiliser sur une maladie qu'on peut attraper suite à une griffure de chat et surtout comment s'en prémunir.
28: Eh oui, cette maladie, elle est due à une bactérie. Elle porte un nom générique, hein, la maladie des griffes du chat. On ne peut pas plus explicite. Et pourtant ce n'est pas tout à fait juste ou exhaustif car cette maladie peut aussi se déclarer suite à une morsure de chat ou si votre chat a léché une petite plaie sur votre main par exemple. Car l'agent infectieux responsable de cette maladie est hébergé dans la cavité buccale de l'animal, dans sa salive. Donc il va contaminer ensuite son pelage ou ses griffes lors de sa toilette. C'est la maladie la plus fréquente suite à une morsure ou à une griffure de chat, d'autant que 40% des chats sont porteurs de la bactérie responsable à un moment de leur
3: vie. Et du coup Hélène, quels sont les symptômes de la maladie chez nous, humains alors,
28: elle ne se déclenche pas tout de suite après la griffure ou la morsure, mais au bout de quelques jours. Étonnamment, la plaie que vous pensiez en bonne voie de guérison devient plus rouge, voire présente une sorte de pustule. L'infection n'est pas jugulée. Puis, ce sont les ganglions qui vont devenir gonflés et douloureux les ganglions qui drainent le membre où vous avez été blessé. Donc, si vous avez été mordu sur la main, vous allez voir apparaître un ganglion sous les selles. Et si votre chat s'est acharné sur votre cheville, ce sera un ganglion dans l'aine. D'autres symptômes peuvent apparaître, hein, de la fatigue, des maux de tête, une baisse d'appétit, une légère fièvre. Alors, et quel est le traitement pour cette maladie? Eh bien, figurez-vous que je suis vétérinaire et je ne suis pas médecin, donc je, vais, je ne vais pas me substituer avec, au corps médical. Mais cependant, c'est une maladie qui généralement est d'évolution bénigne, qui va régresser et guérir toute seule. Cependant, selon votre profil, hein, votre âge, votre sensibilité, un éventuel état immunodéprimé, bah, votre médecin pourra préférer vous mettre sous mmh.
3: antibiotiques. À part éviter de se faire mordre et griffer, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour se prémunir contre la maladie
14: des griffes du chat
28: Oui, et une première précaution qui va peut-être vous surprendre, il faut traiter votre chat contre les puces. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, vous allez me ouais. dire Eh bien, figurez-vous que les chats se contaminent via les puces, qui elles-mêmes sont porteuses de la bactérie, et elles la trimballent ainsi d'un chat à l'autre. Donc, votre chat devient porteur de cette bactérie en se faisant piquer par une puce ou en mangeant une puce. Et souvent, il est porteur sain. C'est très rare que le chat développe une pathologie en lien avec cette bactérie. Donc, on garde un traitement régulier tout au long de l'année contre les puces. Et Valérie,
3: elle fait quoi, du coup, si elle se fait mordre ou si elle ça. se fait griffer
28: <rire> Alors, il y a des recommandations de la maladie maladie hein, pour éviter cette maladie des griffes du chat, Valérie, figurez-vous. un On commence par nettoyer avec de l'eau savonneuse, ensuite on rince à l'eau claire et enfin on désinfecte avec un antiseptique. Et ça, même si la lésion vous paraît très superficielle. Bien sûr, il y a les recommandations d'hygiène classique, hein, on se lave régulièrement les mains quand on a un chat à la maison, surtout s'il sort, surtout s'il est en contact avec d'autres animaux. Et quand on se fait mordre profondément par un chat, hein, c'est souvent le risque d'ailleurs pour les vétérinaires, il y a ce qu'on appelle le risque de Pasteurellose. Là aussi, c'est une maladie bactérienne. Euh, là, en revanche, les symptômes apparaissent 3 à 6 heures après la morsure et dans ce cas-là, la plaie, elle devient horrible, douloureuse, gonflée, mmh. rouge, non, mais... chaude non, mais... et suintante. Je peux vous garantir que les vétos, on y est souvent exposé et c'est mmh. vraiment pas drôle. Souvent, ça nécessite d'avoir même une petite intervention chirurgicale.
3: Voilà, vous savez tout ah. et Valérie Quintin en particulier ce matin. La Veto RTL nous accompagne samedi et dimanche à demain. Et là, à demain. Si on parlera des chiens en passage. On genre, va faire les chiens demain. Euh, les chiens, <rire> demain. Le rendez-vous du jour, c'est podcastable hein, sur l'appli RTL quand vous le souhaitez. On voilà a Pascal sur la page Facebook de l'émission qui adore le suite de Mathias ce matin. Tout bleu, ah bon blanc, ah, rouge. Absolument, on en a trouvé un. Et... Oui. Je suis une
13: femme française. C'est moi. C'est François.
3: On ouvre le cybercafé juste après ceci, à tout de suite.
25: RTL.
5: RTL matin week-end. Le cybercafé.
3: 6h51, c'est tout chaud, c'est tout neuf. Ce matin, un cybercafé RTL consacré à l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'année, le nouveau FIFA 23.
12: C'est la 30e édition de la simulation culte de football signée Electronic Arts. 89 millions de parties chaque jour dans 200 pays. Le bien culturel le plus vendu en France. 1 600 000 exemplaires pour 57 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rien que chez nous, rien que pour la dernière édition, les chiffres ils donnent le tourni. Alors, installez-vous dans votre canapé, laissez les crampons au placard et appuyez sur Start.
3: Vous avez dit Mathias, 30 e édition, la série a donc survécu à plusieurs générations. Comment
12: peut-on se réinventer à raison d'un opus par an ah, C'est avant tout un contenu monstrueux. Allez, encore quelques chiffres. Pour vous en rendre compte, cette année, vous pourrez contrôler 19 000 joueurs modélisés à la perfection. Tout ce petit monde pour plus de 700 équipes au sein d'une centaine de stades différents. Et puis, l'un des changements majeurs, c'est l'arrivée de nouvelles voix aux commentaires pour remplacer Hervé Matou. Récupéré
4: par la Poula, occasion encore Go, oh, Messi Vamos Messi Messi
22: il s'appelle Messi
12: C'est
22: un garçon pas comme les
12: autres Et eux non plus ne sont pas comme les autres Le duo iconique de Béine Benjamin Da Silva et l'ancien international argentin Omar Da Fonseca reconverti en commentateur complètement fou On se régale rien qu'en les écoutant partir dans leurs envolées lyriques C'est très bien fait, chaque match est unique Le résultat d'un gros, gros travail d'enregistrement Un an euh, pour des sessions de parfois 5 à 6 heures
4: Ça n'a rien à voir avec le commentaire d'un jeu naturel avec une dans un commentaire de match de foot, t'as une continuité, as une montée en puissance, le ton, le débit, le rythme, on a imaginé les buts, on a essayé de, de comprendre ce qui se passait sur le terrain. On conçoit qu'un que match de foot, on est une espèce de musique dans un film, on ne va pas
29: améliorer la chose, mais on essaye de dire qu'on veut l'accompagner
26: de la meilleure manière possible.
7: Il parle avec 2 3 4 mètres derrière, il va avec...
26: <rire> la <caméra> <rire> réalisme
12: en tout point dans les animations les expressions des joueurs et même les réactions du public le visuel est impeccable sans long chargement côté avancées techniques on a notamment le crossplay, cest c'est-à-dire la possibilité de s'affronter sur des consoles différentes par exemple vous pouvez faire Playstation contre Xbox oh, c'était impossible jusque-là et ça mm -hmm. c'est dingue c'est surtout génial
3: Mathias parmi toutes les nouveautés il y en a
12: une de taille hein. ça concerne l'inclusion des femmes Oui, depuis 2016 il est possible de jouer avec la division féminine mais il faut dire qu'elle était assez peu fournie c'est là-dessus qu'on a mis l'accent année, d'ailleurs, Sam Kerr, l'attaquante de Chelsea, la co-star de la jaquette aux côtés mmh. de Kylian Mbappé, c'est une première depuis 93. De même, les clubs féminins ont été ajoutés et la meilleure note du jeu elle est attribuée à une femme, Alexia Putellas, joueuse du Barça et sa chance des Messi et autres Ronaldo.
30: Tu pas <musique> Ronaldo, viens je t'invite au resto pour te faire digérer,
26: je t'offre l'eau matin.
3: FIFA 23 est donc sorti hier, vous
12: avez pu y jouer, Mathias, qu'est-ce que ça donne cette édition Est-ce que ça tient toutes ses promesses Alors c'est vrai que l'attente était assez incroyable, voire difficile à réaliser même pour nos nouveaux commentateurs.
29: L'expectative apparemment est bien évidente parce que lorsque ça a été annoncé qu'on allait être nous les commentaires, on a reçu beaucoup d'encouragement, des de très belles choses, encore une fois, par, par l'ego. Je me suis senti un peu, mes poumons, ils se sont dilatés. Je, oh,
4: je... <rire> C'est vrai que les autres nous le transmettent beaucoup. Enfin, ils nous font comprendre que c'est un truc de, de fou, que ça va être énorme. FIFA, on me l'offrait à Noël. Je passais de, la nuit à jouer. C'est toutes les consoles que j'ai eues de mon enfance. C'est tous les jeux vidéo que j'ai eues de mon enfance. Donc non, non, moi c'est... Je crois que je, je je réalise
12: pas encore. Bon, on va pas y aller par quatre chemins. On se régale. La prise en main est très simple. Vous pouvez vous amuser sans être un, cra, un, un crack en foot. L'expérience, elle est extrêmement personnalisée. À la fin d'une partie, on vous donne quelques pistes pour vous améliorer, que vous soyez mmh. bon ou non. Et peut-être, allez, un petit extrait de mon dernier match, Stéphane. C'est une spéciale dédicace pour vous. Mmh. L'OM a gagné hier soir. Oui, 3-0. Alors pour que voilà, pour que vous puissiez garder les pieds sur terre, je vous ai préparé tout ça. Écoutez.
4: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Orange Vélodrome, on est ravis de vous retrouver à Marseille. C'est bien joué ça Et voilà le but, dans une cage désertée On le voit leur coach a l'air complètement déprimé. Donnarumma pour le sauvetage, c'est bien joué si. <rire> la victoire, voilà c'est terminé L'arbitre siffle la fin du match Le succès est pour le Paris Saint-Germain
12: Voilà, allez. 0 à 3 à domicile, ça vous calme un petit peu Mis à part ça, les modes de jeu habituels sont de retour La carrière FIFA Ultimate Team Vous devez concevoir la meilleure équipe possible Ils ont été un petit peu reliftés, cela a pas fait de mal De nombreux mini-jeux également Aussi pour vous entraîner à maîtriser les combines qui vont bien Et puis du foot de rue, c'est très ah oui, sympa bien. aussi Épisode réussi donc, même si ce n'est pas une révolution, il est assez complet et fourni pour tenir un an. an. D'autant plus qu'il y aura des mises à jour au moment de la Coupe du Monde pour les hommes et pour les femmes. Des mises à jour qui seront gratuites. Et puis allez, on a quand même une petite exclusivité, rien que pour vous. La découverte d'une jeune étoile prometteuse. Écoutez ce que ça donne.
4: Oh, le ballon de Neymar qui va glisser à Lionel Messi. Attention, il y a l'appel de Carpentier. Stéphane Carpentier, il a frappé le but Carpentier, l'élu, l'unique, le génie
29: C'est lui qui l'ouvre C'est lui qui décide quand tu faut appuyer le bouton
4: J'aurais eu ça une fois dans ma vie.
3: Formidable. FIFA 23, le Zoom du matin, notre cybercafé RTL. Je vous recommande vivement au passage le podcast de la rédaction de RTL c'est Focus, mis en ligne par Marion Calais. C'est ce jeu vidéo star, donc la faute. FIFA pourquoi un tel phénomène focus c'est podcastable sur l'appli RTL et puis donc deux exemplaires pour les auditeurs de FIFA 23 maintenant pour la PS5 voilà et on va les tirer au sort et absolument on attend les candidatures vous nous envoyez votre prénom et votre téléphone portable sur les SMS 64 900 code matin c'est pas rien on vous offre deux exemplaires de FIFA 23 ce matin bonne chance à vous tous il est 6h57 6h 9h15
5: Carpentier les Lulule. RTL Matin, Weekend. Carpentier! Ouais avec Stéphane Carpentier.
3: On a de la pluie à Paimpol chez Jean-Luc avec 14 degrés. On a Louis qui est connecté à Metz. Il est très content d'être avec nous. Il a 10 degrés. Il y a pas mal d'humidité, valérien
1: Alors pour l'instant, il y a de bonnes pluies effectivement entre le Nord-Est et toutes les régions centrales. Ça va de l'Atlantique jusqu'au Nord-Est et jusqu'aux Alpes. Et cette grosse masse de pluie va rester en place pratiquement toute la journée. Ça va se lever quand même en Lorraine et en Alsace. Où on peut même espérer le retour de quelques éclaircies passer la mi-journée. Ce sera le cas aussi vers le Nord, vers le bassin parisien ou encore la Normandie et la Bretagne. Et puis il y aura du grand soleil du matin au soir entre les Pyrénées et la Méditerranée. Tout cela avec des températures qui commencent à grimper cet après-midi. 15 degrés prévus à Macron, 19 à Aubenas, 21 degrés à Paris et Poitiers, 22 pour Marseille et 23 degrés à Nîmes. Et
3: vos confirmations pour Valérie par SMS au 64 900 Cone Matin ou alors la page Facebook de l'émission. Très bon réveil à vous tous. Si vous ouvrez les yeux, il est 7h du matin.
5: RTL Matin
3: Avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Antoine Cavaillerou pour l'actualité du 1er octobre Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, Gérald Darmanin en avait fait une affaire personnelle L'imam Iqusen interpellé hier en Belgique
2: Le ministre de l'Intérieur s'en félicite ce matin Le prédicateur doit être extradé vers la France La procédure pourrait prendre plusieurs semaines La Russie célèbre en grande pompe l'annexion des territoires ukrainiens Un discours virulent de Vladimir Poutine hier Le début d'une nouvelle ère périlleuse selon un ancien diplomate russe. À suivre également ce phénomène qui prend de l'ampleur les dégonfleurs de SUV. Au nom du climat, une centaine de véhicules sur la jante en une seule nuit, ça s'est passé cette semaine à Meudon, en région parisienne. Et puis quand Roland-Garros troque la terre ocre pour le sable fin, la porte d'Auteuil se met au beach volley ce week-end. Ambiance sans bas garantie en fin de journal. C'est d'être là, Gérald Darmanin
3: se réjouit donc de
2: l'interpellation de l'imam Hassan Iqyoussen. Après deux mois d'imbroglio judiciaire, dont un mois de cavale, le prédicateur marocain arrêté hier en Belgique près de Mons, il est accusé d'avoir tenu des propos homophobes, sexistes. Le ministre de l'Intérieur réclame son extradition vers la France avant de l'expulser vers le Maroc. L'arrestation s'est déroulée sans heures, Frank Hanson, à Jemap.
6: L'imam Iqusen s'était fait discret dans cette commune populaire de la banlieue de Mons. Il n'a opposé aucune résistance quand les policiers belges, avec l'appui de leurs collègues de la PJ de Lille, l'ont interpellé. Dans les rues de Jemap, l'opération est passée quasiment inaperçue. Selon le procureur du roi, le prédicateur marocain natif de Denain avait été localisé depuis quelques jours chez des proches à une demi-heure de route de son domicile de Lourche dans le Valenciennois. Il pourrait avoir été repéré en entrant en contact avec un de ses fils par voie électronique chronique, d'après certaines sources. La piste de la fuite de l'autre côté de la frontière était l'hypothèse privilégiée dès le départ par les enquêteurs français. Considéré comme un délinquant par les autorités depuis qu'il s'était soustrait à son arrêté d'expulsion, Hassan Ikhoussen comptabilisait jusqu'à 180 000 abonnés sur Internet pour ses prêches considérées haineux et contraires aux valeurs de la République, selon le ministre de l'Intérieur. Incarcéré à la prison de Tournai, l'imam devrait être ensuite transféré en France avant d'être expulsé. Une procédure you <laughs> qui pourrait prendre encore plusieurs semaines.
3: Frank Hanson le correspondant de RTL dans le Nord. On en vient à ce nouveau tournant dans la guerre en Ukraine. La Russie a officialisé hier l'annexion de quatre régions.
2: Et son président Vladimir Poutine tient des propos toujours aussi belliqueux. La victoire sera à nous, promet-il. Il se félicite de ces annexions de territoires ukrainiens rejetées avec force, on le rappelle, par le camp occidental. Le ton ne cesse de monter. Pour l'ancien diplomate russe Vladimir Fedorovsky, c'est une Nouvelle ère qui s'ouvre et elle s'annonce particulièrement dangereuse.
31: Je pense qu'il s'agit d'une rupture définitive entre la Russie et l'Occident et la création d'une sorte de nouveau monde où il y aura une alliance entre la Russie et l'Asie, réorientation de la Russie vers l'Asie qui s'ingère. L'autre jour, il a exprimé une sorte d'angoisse de la création d'un bloc militaire et économique entre la Chine et la Russie. Vous comprenez, on vit une escalade sans précédent. Mon ami Gorbachev, il disait l'autre jour avant de partir qu'on n'était jamais si proche de l'apocalypse.
2: L'ancien diplomate russe Vladimir Fedorovsky, invité hier de RTL Soir, au micro de Julien Sevilly. Aux États-Unis, la tempête Yann continue de tout emporter sur son passage. Après la Floride, c'est la Caroline du Sud qui se retrouve sous des trompes d'eau et des vents violents. Et ce bilan tragique, au moins 23 personnes ont péri. À l'étranger, toujours un putsch dans le putsch au Burkina Faso. Le pays d'Afrique de l'Ouest vient de connaître un deuxième coup d'État en 8 mois. Les militaires au pouvoir depuis janvier ont été démis par d'autres. Autres soldats, situation des plus confuses.
3: Retour en France avec RTL qui vous le révélait dès hier. Les fraudeurs à l'assurance maladie sont en majorité les professionnels de
2: santé. Contrairement aux idées reçues, ce sont les médecins, les infirmiers ou encore les ambulanciers qui sont responsables de deux tiers des fraudes. Le directeur de la CNAM, de la Caisse nationale de l'assurance maladie, dénonce ces escroqueries. Thomas Fatome est au micro RTL d'Anaïs Buisson
31: ces fraudes-là, elles mettent en péril le bien commun qu'est l'assurance maladie. Par exemple, un acte fictif, une consultation qui n'a pas eu lieu. Deuxième exemple, un infirmier qui va systématiquement coter un pansement lourd un pansement compliqué à réaliser, qui a donc un tarif plus élevé, alors qu'en fait, c'est des pansements simples. Un ambulancier qui va tricher sur le nombre de kilomètres réalisés, qui va nous déclarer voilà, j'ai fait un transport de 50 km alors qu'il a fait un transport de 10 km. Ça génère, même pour quelques pourcents, des montants financiers importants, et c'est la raison pour laquelle on souhaite euh, renforcer nos actions de lutte contre la fraude.
2: Le directeur de la CNAM, Thomas Fatome au micro RTL, Danaïs
3: Bouissou. Et puis, focus sur des actes qui se multiplient ces derniers mois, Antoine, au nom de la défense du climat, des dégonfleurs de SUV sévissent par tout sur le territoire. 9000 voitures
2: à plat depuis le début de l'année dont plus d'une centaine en une seule nuit cette semaine à
27: Meudon c'est au, au sud de Paris et autant de propriétaires en colère Arthur Pereira Oui c'est le cas d'Olivier la veille il gare son SUV juste devant sa maison comme à son habitude mais lorsqu'il veut emmener ses filles à l'école le lendemain matin Mes deux pneus là étaient complètement à plat avec, euh, sur mon pare-brise, ce petit document. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce
29: petit document Attention, votre SUV tue, nous avons déconflé un ou plusieurs de vos pneus. Euh, ne le prenez pas personnellement, vous n'êtes pas notre cible, c'est votre véhicule. mais Enfin voilà, impossible de rouler
27: avec. Des voitures à plat, des propriétaires de SUV en colère. En tout, ce sont 107 véhicules qui ont fait les frais de cette opération environnementale sur toute la commune. Une opération jugée irresponsable par le maire Denis Laguero.
17: La conséquence, c'est que vous avez bah, dans toutes ces rues des dépanneurs qui sont venus avec des dépanneurs qui roule souvent au diesel d'ailleurs. On a créé une situation, encore une fois, qui est à l'inverse
27: de ce que ces personnes disent vouloir rechercher. C'est contre-productif comme action. Plusieurs mains courantes ainsi que des plaintes ont été déposées contre cette action. Les responsables ne comptent pas se mettre au pas. Objectif, avant la fin de l'année, 10 000 SUV dégonflés. Le reportage d'Arthur Pereira pour RTL.
3: Le football après la pause internationale, la Ligue 1 reprend ses droits.
2: La neuvième journée s'est ouverte hier. Victoire 3-0 de Marseille sur la pelouse d'Angers. Cet après-midi, Strasbourg-Rennes, c'est à 17h. À 21h, le PSG reçoit Nice. Ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h. Et pour ceux qui préfèrent les smashs bien placés, le sable fin, de direction, non pas la plage, mais Roland-Garros. Ce week-end, le temple du tennis français accueille le Beach Pro. Tour le gratin international du Beach Volley s'installe mmh. porte d'auteuil et Isabelle Langer l'ambiance promet d'être endiablée
30: Somme pas à Copacabana, mais c'est tout comme ce week-end à Roland Garros. Certes, il n'y a pas le soleil brésilien et le toit du central est fermé, mais sinon tous les ingrédients sont réunis, comme l'explique l'organisateur David Donnelly.
23: Le slogan qu'on a pris pour cette année, c'est Fête du bruit. Les joueurs sont prêts. En écho euh, au slogan du tennis, qui lui doit se jouer dans un, dans un silence de cathédrale, euh, le beach volley ça se joue en du bruit. Il y a un DJ, il y a de la musique. Le but, c'est de mettre une grosse grosse ambiance avec le public. Ouais, clairement.
30: La terre battue théâtre des exploits de Raphaël Nadal a été protégée. Un bac à sable de 40 cm d'épaisseur a été posé sur le central il a été rempli de 250 tonnes de sable de la région parisienne qui seront dès lundi d'ailleurs renvoyés dans des installations sportives et pour les équipes engagées c'est du pur bonheur le français Julien Linel
4: c'est incroyable de pouvoir fouler le, le sable euh, enfin à Roland-Garros une terre de tennis euh, chargée d'histoire où il euh, y a eu des matchs juste incroyables ici c'est réaliste c'est vrai que je pourrais le dire hein, j'ai joué à Roland-Garros j'ai fait Roland-Garros après, si on me demande quel sport, je suis obligé de dire, j'ai fait Roland-Garros. Le reportage
2: sous des airs de Samba, signé Isabelle Langer.
3: Et Antoine Cavallero pour toute l'actualité. Merci Antoine. A tout à l'heure, 8h. Euh, les courses avec le quintet du samedi à Vie aux Parieurs. C'est aux portes de Paris. Et Dominique Cordier nous aide pour miser. On vous écoute, Dominique. Bonjour à vous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous.
31: Nous allons à Longchamp cet après-midi pour un grand week-end, puisqu'il s'agit du week-end de l'Arc de Triomphe qui aura lieu Ce dimanche sur la plus belle piste de France en termes de galop. Nous sommes ici dans un handicap, il s'agit du quintet de ce samedi, le prix de la place des Vosges, qui a réuni 18 concurrents sur la distance de 2500 mètres, ce sont des pur-sangs de 3 ans et plus. Et justement, mon favori n'est âgé que de 3 ans, il s'appelle porte le numéro 18, et vient de réussir brillamment ses débuts dans cette catégorie en se classant 3e. Cette fois, il affronte certes ses aînés, mais il peut les regarder dans les yeux pas de souci avec lui, la distance devrait lui convenir, le terrain qui sera très souple également et son petit poids peut l'amener à l'arrivée. Attention donc à mon favori, placé en tête du pronostic, le numéro 18, recoup, devant le 2, Panjaman, le 4, Olympie, l'As Narcos, le 6, Golden Call, le 7, Révolté et enfin le 8, Aizen, ce qui nous donne en chiffres le 18, le 2, le 4, l'As le 6, le 7 et le 8. 18 partants, vous disais-je. Le départ de la course est prévu à 15h15. Nous nous
3: retrouvons, Stéphane, dans une heure mm -hmm. avec ma dernière minute. Rendez-vous dans 60 minutes, Dominique Cordier-le-Quintet, donc à Longchamp cet après-midi. On salue Daniel, 13 degrés à Montigny-les-Cormailles, où il pleut ce matin. Dario à Lille, petite pluie aussi. On écoute RTL et puis c'est tout.
5: RTL Matin.
3: Stéphane Carpentier
5: RTL matin jusqu'à 9h15
3: À 7h12, c'est la fin d'une histoire qui nous intéresse ce matin La fin d'un modèle fondé il y a 35 ans à Roubaix dans le Nord Ce samedi marque en effet la disparition des enseignes camailleux
5: RTL événement
3: La marque de prêt-à-porter nordiste a été placée en liquidation judiciaire Deux ans après sa reprise par un homme d'affaires bordelais Les 511 magasins baisseront donc leur rideau définitivement ce soir 2600 emplois sont du coup supprimés Bonjour, bonjour Antoine de Decarne.
32: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
3: Antoine, vous avez passé la journée d'hier dans un magasin de la métropole lilloise qui se prépare donc à cette fermeture.
32: Depuis mercredi, l'animation dans les rayons tranche avec la tristesse des salariés. Nombreuses sont les clientes à avoir franchi les portes de cette boutique située au cœur d'une zone commerciale. Toute la collection doit partir, alors tout est soldé. Et à la caisse, Aïcha vise ses dernières heures d'ouverture et ses dernières banques.
11: Madame, bonjour.
9: On va passer juste ici, s'il vous plaît. Hop, là, c'est euh, vraiment euh, les, les derniers
24: jours.
26: Dommage, La une belle société. <rire> je, je suis un ancien chez à maille, donc... Euh, ah ouais, ça vous euh, fait euh, de la peine, vous aussi ah bah Forcément, hein, j'y ai passé euh, six ans, moi, donc euh, forcément, ça fait de la peine. Hein,
24: en tant euh. que cliente, oui, oui, je suis vraiment triste. Je ne sais pas où, je vais aller me rhabiller, maintenant. Je suis désolée pour toutes ces dames qui se, se retrouvent au chômage. On est tout encore avec vous, on ne pensait ah, pas du tout on y a cru jusqu'au bout en tout cas Vous avez beaucoup
32: de messages de soutien comme ça
9: Oui 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 Depuis que nos clientes l'ont su Elles sont venues en masse hein. Ça me touche énormément
32: Car pour elles, la fermeture a été brutale
9: Ça
13: fait 20 ans
9: que je suis dans la boîte Et j'en ai même pas les mots en fait, le verdict est trompe. Ouais, c'est le dernier jour. Ouais. C'est dommage. Que nos clientes, voilà, elles nous soutiennent euh... jusqu'au bout. C'est également
32: ce qu'a remarqué Elodie, sa collègue.
13: Ouais, il y a énormément de monde. On n'a jamais vu autant de monde dans les magasins. C'est l'effet de la fermeture. Est ce qui s'annonce difficile ce samedi. Quitter le magasin et puis revenir. On ouvrait tous les matins et là, puis faire ça, faire bizarre.
32: Car pour elle, il faudra tourner la page.
3: Concernant les salariés, Antoine, est-ce qu'ils ont une idée de la suite, de leur avenir
32: eh bien Dès la fermeture des magasins ce soir, les 2600 employés du groupe attendront leur lettre de licenciement. Les organisations syndicales planchent sur le plan de sauvegarde de l'emploi un travail que Thierry Civic, délégué CGT, a entamé avec regret.
17: Ce qui est dommage, c'est que on a toutes les chances de pouvoir réussir, même encore aujourd'hui. Par exemple, là, on a dû faire hier plus de 7 millions d'affaires. Alors il y a l'effet fermeture, mais... Euh... On aurait pu sauver cette entreprise.
32: Mais Michel Loyon, l'homme d'affaires qui avait repris l'enseigne endetté en 2020, n'a pas réussi à redresser les comptes.
3: Et la décision a, a bien sûr marqué des esprits euh, et d'ailleurs entraîné un élan de solidarité autour du magasin.
32: Oui car les témoignages de soutien ont été nombreux et dans cette zone commerciale, des salariés d'autres magasins comme Fatima sont venus soutenir les camailleux.
28: On fait le même métier, on vit les mêmes choses et de voir que des collègues subissent ça, c'est jamais évident. J'espère qu'elles vont retrouver quelque chose.
32: Certaines enseignes sont même venues prendre leur CV, explique Elodie et Aïcha.
13: Comme là en ce moment, ils sont en train de rechercher. Ils nous proposent ouais, de l'aide en... pour des autres contrats en fait, donc ça c'est bien.
32: Mais malgré tout, il reste la tristesse de devoir quitter aujourd'hui leur enseigne avec camailleux c'est la fin d'un modèle français né ici à Roubaix dans le Nord en 1984.
3: Oui, c'est terminé pour Camaille RTL événement ce matin dans l'un des magasins de l'enseigne de prêt-à-porter à Lille avec notre correspondant Antoine De Carna.
5: Le jardin RTL
3: séance jardinage avec notre pro la vedette des réseaux sociaux Instagram TikTok. Il nous conseille sur RTL direction le potager ce samedi avec Pierre le cultivateur. Bonjour.
23: Bonjour Stéphane. Nous sommes le 1er octobre et vous allez nous parler de tomates vous. Eh oui. En <rire> <rire> Alors c'est les dernières, hein. c'est mmh. les dernières, surtout dans ma région en Normandie. Mais là aujourd'hui, on va parler surtout des graines de tomates puisqu'on peut récupérer des tomates pour récupérer leurs graines et les semer la saison prochaine. Plutôt que d'acheter des graines, c'est quand même plus pratique. Et comment on fait concrètement Mon papa, par exemple, qui
3: est un passionné de tomates dans son potager, comment il fait là
23: Alors la première étape, c'est de se de se rendre dans son potager, déjà, au niveau de ses pieds de tomates, et de récupérer des tomates bien rouges, en fait, des tomates qu'on a envie de manger, des tomates bien mûres, qui ont une belle allure, qui n'ont pas trop de coups, qui n'ont pas été dérangées par des parasites. On va récupérer ces tomates-là. On va rentrer chez soi avec deux, trois tomates. On n'a pas besoin de récupérer non plus des centaines et des centaines de tomates pour récupérer des graines. Puisque dans une tomate, on a énormément de graines. On rentre chez soi et première étape, on les nettoie. On les frotte délicatement à l'eau pour retirer les, les parasites et puis euh, les quelques saletés dessus. Et on les découpe. On les coupe en deux, tout simplement. Et au milieu, il y a la totalité des graines. Donc soit on récupère les graines avec une pince à épiler, première étape. C'est un peu fastidieux. Mmh. Moi, je le fais au doigt. Hein. Directement, on va gagner du temps. Et on met toutes ces graines-là directement dans de l'eau. Dans un verre avec de l'eau à température ambiante. Ça peut être de l'eau de pluie ou de l'eau du robinet si malheureusement on n'a pas accès à l'eau de pluie. Et on les laisse baigner pendant 24 heures afin de nettoyer ces graines assez facilement. Au bout de 24 heures, on va tout simplement récupérer les graines. Donc on va utiliser un petit accessoire pour retirer l'excédent d'eau. Par contre, on n'oublie pas de retirer les graines qui flottent. En fait, le fait de les baigner, ça les nettoie, mais mmh. ça nous permet aussi de voir les graines qui flottent. C'est des graines qui ne vont pas germer. C'est des graines stériles, donc ça sert à rien de les garder. On peut les mettre directement au compost. Donc on fait un petit tri. quoi. On fait un tri. On récupère les graines qui sont au fond. Et ça, c'est valable dans la totalité des graines qu'on peut acheter dans le commerce ou récupérer les graines qui flottent. C'est des graines qui ne germeront pas. On récupère ces graines dans le fond et là, on les fait sécher pendant 2-3 jours dans une pièce à température ambiante, une pièce lumineuse, une pièce aérée, pour éviter tout risque de pourrissement. On évite de les mettre en tas dans un endroit. Mmh, mmh. On les espace, hein, comme ça, s'il y a une graine qui commence à germer ou à pourrir, c'est pas bien grave, ça va pas contaminer les autres. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait sécher nos graines, c'est pour éviter de les mettre directement dans une enveloppe et éviter qu'elles commencent à germer ou à pourrir. Et là, moi, j'utilise du papier journal, plutôt que de l'essuie-tout ou, ou du coton, parce qu'en fait, les graines elles ont tendance, en séchant, à coller. Mmh. Donc, si on les met sur du journal, ça permet de les récupérer plus facilement. Et après, on les récupère et on les stocke. Et là, il faut quand même être un peu rigoureux. On <rire> va noter la variété et l'année sur une enveloppe. Moi, je les stocke dans des enveloppes. On écrit la variété, très important pour savoir ce qu'on resème la saison prochaine. Et l'année, puisque les graines, on va les garder 2-3 ans maximum. Au bout de 3 ans, en fait, elles commencent à perdre un petit peu en qualité de germination. Et donc, on va semer, je sais pas, une vingtaine de graines. Mais on va avoir que la moitié qui va commencer à germer. Donc, autant, finalement, faire un roulement. On les stocke dans une enveloppe. Et là, c'est pareil. On évite de les laisser en pleine lumière. » on évite de les mettre dans un point d'eau. Donc en gros, on les stocke dans un meuble, dans une pièce aérée et à l'abri du soleil pour éviter qu'elles commencent à germer dans l'enveloppe.
3: Et on attend quoi On laisse passer tout
23: l'hiver On laisse passer l'hiver. Et en janvier, fin janvier, mi-février, mais là on en discutera ensemble, <rire> on pourra germer nos graines de tomates en barquette et après les repiquer dans des godets pour les mettre en pleine terre après la mi-mai.
3: Voilà les graines de tomates à l'honneur ce matin avec Pierre le Cultivateur. Notre rendez-vous jardinage, vous n'hésitez pas à podcaster, vous allez directement sur notre appli RTL. Le ciel est clair. Le... Le ciel est beau dans le Var. à Saint-Raphaël, précisément, chez Jean-François, fidèle auditeur. C'est plus vieux, par contre, en Picardie, chez Caroline. Et Catherine nous remercie vivement pour la super recette du soufflé au comté de tout à l'heure, de Jean-Sébastien. Merci. Merci à vous tous d'être là, il est 7h20.
5: RTL Matin Week-end. Vous aussi, envoyez un SMS au 64 900, 35 centimes par SMS. Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end.
3: Nous sommes samedi, le 1er octobre 2022. Eric nous écoute depuis Villeurbanne. Il a 9 degrés et il dit vive la chaleur de RTL. Les astres en ce samedi horoscope RTL de Christine H. Chère Christine, bonjour.
18: Cher Stéphane, bonjour. Et bonjour à vous tous. Balance, Mars est entré dans la zone d'influence de Neptune et il risque d'y avoir du trouble autour de vous. Des événements nationaux, internationaux qui seront... Inquiétant. Scorpion, votre planète maîtresse, Mars, a intégré le troisième décan des, des Gémeaux et forme une dissonance déstabilisante avec Neptune. Ben, vous serez un peu moins en forme pendant quelques jours. Sagittaire, Mars et Neptune se regardent en chien de faïence et si vous êtes du troisième décan, vous vous sentirez victime de la mauvaise volonté ou même de la méchanceté hein, de certains. Capricorne, une dissonance, Mars-Neptune s'est mise en place, donc ne vous étonnez pas si l'ordre se transforme en désordre et si ce qui était carré ne l'est plus. Verseau, la dissonance dont nous parlons, hein, de Mars et Neptune, n'a que peu de résonance dans votre zodiaque, si ce n'est que vous idaliserez euh, un peu trop une situation ou une personne. Poisson, la mésentente Mars-Neptune qui va durer jusqu'au 15 octobre ne sera pas facile pour votre troisième décan. Vous vous sentirez envahi hein, par des émotions incontrôlables. Bélier, vous aussi vous serez sensible, évidemment, puisque Mars est votre maître, et vous ne saurez pas si vous devez croire ou non ce qu'on vous dit, ce que vous lisez, ce que vous entendez. Taureau, vous ne devriez pas être trop sensible à la conjoncture, sauf peut-être encore une fois, euh, du côté de l'argent ou des biens que vous possédez, méfiez-vous de possibles vols. J'ai vous faites partie de ceux qui auront maille à partir avec euh, la conjoncture, ne décidez de rien, ne prenez aucune initiative jusqu'au 15 octobre. Cancer, la conjoncture étant ce qu'elle est, on ne s'étonnera pas de vous voir vous inquiéter, étant donné que vous débordez d'imagination et qu'avec vous, le pire euh, peut arriver. Lyon, en ce qui concerne cette dissonance Mars-Neptune, pour vous, elle est difficile à interpréter. Elle peut éventuellement provoquer du pessimisme, Bon, surtout en ce qui concerne les énergies. Vierge, si la conjoncture agit sur le plan personnel, vous ne serez pas très sûr de ce que vous voulez obtenir, ni de la manière dont vous voulez procéder. Donc, ne décidez de rien. Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends hein, sur le 32-10.
3: Les grosses têtes sur RTL, notre garantie bonne humeur dès 15h30 le samedi avec le top du top de l'émission de Laurent Ruquier. Des grosses têtes qui s'intéressent à la compagne de Sébastien toen
20: Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Mme Tohaine Elle fait des
11: vêtements. Elle s'appelle comment Alors
20: sûrement pas. Je lui dirais sûrement pas... a ah, une bah, bah, Ok,
19: Jean-Luc, mais non. Oh, ouais.
20: <rire> elle s'appelle Laurie, je l'embrasse. J'ai connu une Laurie, c'est Vincent Dodiane qui me l'avait présentée. C'est vrai Ma Mademoiselle Bleutrou, elle s'appelait. <rire> Et alors, donc, vous habitez où avec Laurie, alors vous vivez ensemble
15: ou pas Bien ah,
32: oui, ensemble. On a rien du tout, on a un petit 800 carrés au trocadéro. Comment vous êtes rencontrés Comment vous êtes... Ah oui ah, bah vous... c'est normal, bah, bah, par Jackie et Michel. <rire> <rire> J'étais figurant, elle aussi. Quand <rire> tu faisais le jeu du Hard, est-ce qu'elle était un petit peu jalouse Est-ce qu'elle était un petit peu. Non, mais je jouais pas dans les scènes. Non mais ça <rire>
3: Les grosses têtes en replay, le podcast sur la Pierre RTL et puis sur les ondes, c'est Laurent Ruquier qui vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 15h30 sur Twitter. On a un message de Pascal, nous avons besoin de votre bonne humeur au réveil le week-end. On est là pour ça, Pascal est dans l'Oise, il a 14 degrés et Valérie vous dit tout pour le ciel après ça.
5: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr
3: Sur la page Facebook, on a Mireille qui est à Saint-Tropez qui nous parle des voiles. Jean-Sébastien, c'est le grand rendez-vous des... Des, des amateurs de ah bah
14: des vieux bateaux vaut, des les grémoires, ouais. c'est magnifique les voiles de Saint-Tropez c'est un endroit, puis en plus le, le, le blog de Saint-Tropez ouais. le god de Saint-Tropez c'est un endroit sublime pour la voile. On
1: ah va bah débarrasser des touristes, c'est tout de suite beaucoup plus sympa ça C'est exactement fait, hein. plus
3: sympa, ça coûte moins cher d'un seul coup, c'est formidable. <rire> Mireille elle demande s'il va faire beau justement enlever. Il va faire un tour
1: magnifique toute la journée, il y aura du vent alors pour le coup pour la voile c'est plutôt pas mal. On va avoir un vent assez fort d'ailleurs hein, de l'ordre de 60 à 70 km/h en pointe mais du soleil toute la journée des Pyrénées à la Méditerranée. Retour d'éclaircio aussi cet après-midi vers les Hautes-France. Lorraine l'Île-de-France, la Normandie ou encore la Bretagne, l'Alsace pourraient récupérer quelques éclaircies, pour l'instant il pleut quand même pas mal dans le Nord-Est, mais aussi dans toutes les régions centrales et là ce sera le cas toute la journée, ça va rester bien chargé, mais les températures amorcent une petite remontée ça paraît pas mais ça frémit 17 degrés à Dijon cet après-midi, 19 à Quimper, 21 pour Paris, 22 à Toulouse 24 à Carcassonne Voilà, il
3: y a émeute sur les réseaux sociaux et notamment <rire> sur les SMS 64 900 code matin, puisqu'on vous offre deux FIFA 23, vous savez que c'était hier l'événement. La sortie de ce jeu Donc ça se passe par SMS Deux euh, de jeux pour vous 64 900 Il faut nous mettre le prénom Et le, votre numéro de téléphone Pour être sélectionné par Mathias Qui nous a offert un cybercafé tout à l'heure Juste avant 7h Sur ce jeu qui fait l'actualité Soyez tous les bienvenus dès les 7h30 matin. 7h30 c'est le tout info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce 1er octobre.
21: Et d'abord, l'escalade verbale après l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie. Annexion célébrée en grande pompe sur la place Rouge de Moscou hier soir. La victoire sera à nous promet Vladimir Poutine face à des milliers de personnes brandissant des drapeaux russes. Le président américain Joe Biden lui a répondu dans la soirée.
8: Les états unis ne reconnaîtront jamais ces annexions et franchement, le reste du monde ne va pas le faire non plus. L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider. On ne va pas se laisser intimider par Poutine et par son numéro bidon. Il ne nous fait pas peur, il ne nous intimide pas. Ses actions montrent qu'il est en difficulté. L'Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Le moindre centimètre, Monsieur Poutine. Comprenez bien ce que je dis. Chaque centimètre.
21: Vladimir Poutine en difficulté dit Joe Biden et en effet en Ukraine les troupes russes continuent de reculer les forces de Kiev encerclent désormais en partie la ville stratégique de Liman dans l'est du pays le bilan s'alourdit en Floride après le passage dévastateur de l'ouragan Ian au moins 23 morts selon les autorités certains médias comme CNN évoquent même 45 décès c'est la Caroline du Nord à présent euh, la Caroline du Sud pardon, à présent, qui doit faire face à des trompes d'eau et des vents dépassant les 140 km heure
3: après un mois de de Cavale, l'imam se réveille ce matin derrière les barreaux.
21: Et Gérald Darmanin, lui, remercie la Belgique car c'est de l'autre côté de la frontière qu'il a été arrêté après avoir fui fin août, lorsque le Conseil d'État avait validé son expulsion pour des propos homophobes et antisémites. Il s'était en fait caché tout près de chez lui, Hélène Loison.
10: Oui, c'est à Gemap, une petite ville près de Mons. Kassan Iqusen a finalement été interpellé un peu avant 15h ce vendredi à seulement une quarantaine de kilomètres de la ville de Lourche où il résidait avant de prendre la fuite à la fin du mois d'août. Une arrestation réalisée par la police fédérale du secteur de Mons tournait sans incident, précise Vincent von Quickenborn, le ministre de la justice belge. La prochaine étape désormais pour l'imam, c'est l'extradition. Il appartient à la justice belge d'exécuter le mandat d'arrêt et de le remettre aux autorités françaises. Il sera expulsé, avait promis au début du mois de septembre Vincent Van Quickenborn interrogé par le journal le soir La procédure d'extradition pourrait néanmoins prendre plusieurs semaines si Hassani Kiusen décidait de s'y opposer
21: Hélène Loison, correspondante de RTL
3: en Belgique. Et dans le journal de 8h sur RTL tout à l'heure, nous serons avec Thomas proto le chef du service police-justice de notre antenne qui nous donnera tous les détails concernant la suite justement. Et maintenant, que va-t-il se passer
21: concrètement Rendez-vous tout à l'heure à 8h sur RTL. Quatre hommes mis en examen à Paris dans l'enquête sur le site French Boukake mise en examen pour traite d'êtres humains et viol en réunion. Cela fait 16 personnes donc à ce stade hein, qui sont poursuivis dans ce dossier des acteurs, des réalisateurs et des producteurs. Une quarantaine de victimes se sont constituées partie civile. La colère et l'incompréhension d'une mère un an après la mort de Dina, une adolescente de, de 14 ans qui s'était pendue à Mulhouse. L'enquête a été classée sans suite mais pour sa maman qui s'est confiée en exclusivité à Yannick collant ça ne fait aucun doute. C'est bien le harcèlement scolaire qui qui a poussé la jeune fille à se donner la mort.
1: Le choc, la colère, la déception. Je ne veux pas dire que l'enquête a été bâclée, mais elle n'a pas été assez profondément fouillée. Voilà. Dès le début, on voit bien qu'il y a eu du harcèlement et on voit bien que Dina a cherché de l'aide auprès du, du collège. C'est très, 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 très difficile. Ce que je me dis, c'est que si la procureure classe l'enquête sans suite, dans ces cas-là, qui viennent me demander, moi, pourquoi j'ai raconté des choses aussi graves parce que ce que j'ai dit, c'est très grave. Ce que Dina a vécu, si euh, si c'est classé sans suite, ça veut dire que j'ai menti, alors. Donc, euh, bah, qu'on vienne me demander des comptes dans ces cas-là.
21: Un document RTL signé Yannick Holland. En bref, clap de fin pour euh, Camailleux. Les 500 boutiques de l'enseigne fermeront définitivement leurs portes ce soir, conformément à la liquidation judiciaire prononcée cette semaine. 2600 salariés sur le carreau. Une bonne nouvelle, tout de même, dans cette actualité un peu lourde, elle concerne votre pouvoir d'achat. Le plafond des tickets restaurant passe à 25 euros contre 19. Actuellement, 4 millions de, de salariés concernés.
3: À 7h35, les sports et le football et la très belle soirée de l'Olympique de Marseille. Et une hôme balleuse qui se... Se sont fait peur.
5: RTL Sport.
8: Attention, peut-être troisième but marseillais en finalement. Gigo. Le ballon qui est mal négocié par Gigo, mais Gerson qui ouvre son pied oh. et qui marque le
27: troisième. magnifique oh Splendide la récupération de Cléopâtre Darleux Elle est... et la
32: passe exceptionnelle.
21: Et pour commencer donc le football, l'Olympique de Marseille aux commandes de la Ligue 1 ce matin, au moins provisoirement, victoire facile sur la pelouse d'Angers en ouverture de la 9ème journée hier soir, 3-0 grâce à un grand homme, un grand Jonathan Klaus, un but et deux passes décisives pour le latéral tricolore forcément satisfait.
4: J'ai eu de la chance surtout avec l'équipe de France d'avoir du temps de jeu ça m'a fait du bien aussi pour la confiance et euh, voilà ce soir euh, c'est un match euh, très très cohérent et France l'est rendu facile surtout parce qu'on euh, a réfléchi pendant le match on avait du mal à sortir les ballons par moment et quand on a commencé à, à être euh, en cohésion et en groupe tous ensemble pour ressortir les ballons ça a été beaucoup plus facile et on s'est rendu vraiment le match facile pas que par l'ouverture du score mais parce qu'on en a mis plus chacun individuellement et c'est ce qui a payé ce soir euh,
21: Voilà Jonathan Clos au micro RTL de Philippe Audouin matchs. Demain match à suivre aujourd'hui, Strasbourg-Rennes à 17h, puis PSG-Nice à 21h des confrontations à vivre sur notre antenne on refait le match avec Christian Olivier à 18h30, puis RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro Et puis à un mois de l'Euro, les
3: handballeuses françaises lancent parfaitement leur préparation
21: ouais, Premier match et première victoire pour les championnes olympiques, malgré quelques frayeurs en défense, elles s'imposent 34 à 31 face à l'Allemagne un adversaire qu'elles pourraient retrouver au deuxième tour de la compétition en novembre
3: Quasiment 7h37 en ce samedi matin, merci Merci Sébastien Rouxel, l'actualité c'est RTL.fr. On salue Nadine qui dit bonjour les petits loups. Le temps est tout doux ce matin sur Rouen. Jojo est avec nous à saint une pluie fine et du vent. Dans un instant, la séance lecture avec Bernard Lehu, il est 7h37, à
5: tout de suite. RTL, vivre
22: ensemble.
5: RTL,
3: les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leuil. et oui, qu'il est bon de lire avec Bernard qui nous conseille. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Parmi les succès de la rentrée, le nouveau roman d'Olivier Adam, « Deux sous les roses », vous avez rencontré son auteur.
29: Dans leur maison d'enfance, deux frères et une sœur retrouvent leur mère pour les funérailles du père. Entre rancœur et tendresse, incompréhension et complicité, rire et chagrin, Olivier Adam signe un huis clos magistral et bienveillant sur la complexité
33: des liens familiaux. Vraiment, le projet, c'était d'écrire un livre sur les frères et sœurs une fois adulte. La singularité de ce lien, qui est fait de tendresse indéfectible et d'amour, mais qui repose sur un socle qui est celui du passé, celui des souvenirs, qui s'avère, on le réalise souvent en grandissant et en devenant adulte, un socle instable, parce qu'au fond, on comprend
29: qu'on n'a pas tous vécu la même enfance. Et alors, celui qui suscite l'incompréhension, voire pire, c'est Paul, le frère devenu cinéaste et dramaturge, qui met en scène sa famille dans ses œuvres. Évidemment, Paul, euh, il écrit et il n'a eu de cesse,
33: selon ses proches, d'utiliser euh, la vie familiale pour en faire le terreau de, de, de ses livres et ses films. Ce qui les blesse, parce que parfois, ils se sentent malmenés, méprisés ou, ou insultés. Ils les jettent en pâture au public, au fond. Olivier Adam, vous avez choisi les, les funérailles du père pour que cette famille se retrouve. Bien sûr, c'est une situation extrêmement fragilisante où euh, on est submergé par l'émotion et où, pendant tout livre, ils tentent de se dire ce qu'ils ont sur le cœur, mais simplement euh, la circonstance est tellement... Euh, alors, le chagrin, et puis le côté éthylique aussi, c'est-à-dire qu'il picole beaucoup pour noyer le chagrin. Et donc ça fait tout déraper tout le temps. C'est-à-dire qu'il voudrait se dire les choses calmement, euh, mais ils le disent trop agressivement, au contraire, euh, ils les retiennent, ou ils s'en ils, ils veulent d'avoir mal, mal formulé les choses. Et en même temps, il y a une nostalgie très grande de, de la période qui est pourtant décriée, soi-disant, par Paul, c'est-à-dire ces moments où on était tous les cinq euh, réunis dans la maison, des moments simples. Il suffit d'une chanson, il suffit d'une phrase tirée d'un film qu'ils avaient en commun quand ils étaient petits. Il suffit de voir leur mère s'endormir comme avant devant le film et se réveiller à la toute fin en disant « Ah, il n'a pas vieilli ce film alors qu'elle a dormi pendant tout le truc » pour que revienne une complicité, des rires qui sont à la fois nerveux et aussi des rires de tendresse. Tout ce que je voulais dans ce livre-là,
29: c'est qu'il soit plein de vie. Quoi. Et puis alors, malgré le temps qui a passé, eh bien, chacun retrouve sa place qui était la sienne.
33: Oui, c'est un mystère, des retrouvailles familiales pour un week-end, pour un dîner, etc. C'est Aussitôt... Euh quels que soient les chemins qu'on ait ben bah on nous a mis un costume depuis longtemps, euh, on l'a endossé et puis on le remet. Ça fait longtemps qu'on l'a quitté, mais on le remet dès qu'on est sous le toit euh, familial. Et, et pour ses parents, on redevient euh, des enfants d'abord, même si on a 45 ans ou 55 ans. Et puis il y a aussi ces étiquettes de caractère. Il n'y a pas que l'aîné, le deuxième et le troisième, il y a ces étiquettes de caractère. Elle, elle est sérieuse, lui, il est hypersensible, lui, il est dynamique. Et, et même quand la vie vient contredire ça, ça reste dans l'esprit de toute la famille. Ça me fait toujours rire de, de voir dans mon entourage des des gens qui ont 40 ou 45 ans et qui se cachent pour fumer, quoi, au jeu de leurs parents. quoi. Voilà, Il y a ce truc, on redevient, dès qu'on ouvre le portail et qu'on rentre dans le jardin de chez ses parents, voilà, on est capable de se cacher pour fumer. <rire> Olivier
29: Adam, Dessous les Roses, donc votre nouveau roman publié
3: chez Flammarion. Merci. Merci à vous. Pour notre coup de cœur du libraire, nous partons dans l'héros Bernard Lunel, à la librairie AB. Delphine Cambé est en ligne. Bonjour Delphine. Bonjour
10: Stéphane,
3: bonjour Bernard. Bernard, quel livre nous conseille ce matin Delphine
29: Un miracle, c'est le nouveau roman de Victoria Mass. Vous vous souvenez qu'il y avait six. Un beau succès avec son premier livre, Le bal des folles.
3: Victoria
10: Mas nous emmène en Bretagne sur une île du Finistère au nord où une religieuse, Soren, accepte sans hésiter de se rendre là-bas car on lui a annoncé que la Vierge lui apparaîtrait en Bretagne. Mais une fois arrivé sur place, c'est un jeune garçon qui est orphelin de mère, qui est le souffre-douleur de tout son lycée, qui a des visions. Donc toute la communauté très croyante sur cette petite île va en être bousculée. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la façon dont Victoria Mas nous interroge sur la notion de croyance et cette notion de foi.
22: Et ça, j'ai trouvé que c'était
29: très réussi. Un miracle, le deuxième roman de Victoria Mas chez Albin Michel. Votre coup de cœur, Delphine Combé, de la librairie AB à Lunel. Si vous voulez rencontrer Victoria Mas tout comme Olivier Adam, eh bien ils sont présents ce week-end à Lirolac, c'est le festival du livre de Taloir mmh. au bord du Bolac d'Annecy.
3: Ouais, très beau décor pour ces rencontres évidemment. Bernard Lehune, nos livres bien bavards. Vous podcastez, c'est tout simple, vous allez sur rtl.fr ou alors à disposition l'appli RTL. Et Bernard, on vous retrouve demain pour la version longue, le grand format de l'essai euh, vous oui. tenter, désormais le dimanche matin autour d'Anthony Martin, c'est 9h15, 10h à demain Bernard. À demain.
5: RTL Matin Week-end
1: Je faisais le saxo
3: J'ai rire à Ferti ce matin sur RTL C'est génial, j'adore ce morceau Elle aime plein de choses Valérie Quintin En fait en termes de musique hein. Ouais. Hein. Toujours en train de dire le métal, le métal mais. Je
1: vous en parle la semaine,
3: semaine prochaine 7h44. Le Lui n'est pas soft Jamais c'est Laurent Gérard après ça
5: 9h15 avec Stéphane Carpentier
19: Jusqu'à 9h15 c'est RTL Matin Week-end avec Stéphane
3: Carpentier. Et le petit déjeuner se passe bien à l'écoute de RTL. omelette baveuse chez Laurence qui nous écoute à Tours. Pourquoi pas café croissant ah ouais. chez Joël qui est à Villeneuve-Saint-Georges. Il y en a pour tout le monde. On va reprendre, tiens, un peu de Gérard au petit déjeuner. Laurent Gérard du lundi au vendredi à 8h45 dans RTL Matin. Le week-end, ce sont les meilleurs moments du roi de l'imitation. Notre humoriste déchaîné, Laurent et Jade.
16: Fumier ah, ah Bonjour
13: Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous arrive encore
16: C'est Vladimir. il est devenu complètement timbré.
13: Vous étiez pourtant amis avec Vladimir
16: Poutine ben oui. Da Da, da, da. Et, Sauf que maintenant, il menace d'utiliser des armes chimiques et nucléaires. C'est un dingo bah, C'est vrai que ça fait peur. Mais oui, ça fait peur. Déjà qu'on n'a plus de moutarde pour accompagner nos entrecôtes, <rire> s'il continue comme ça le Poutine, on n'aura plus rien à bouffer. Fumier
13: Attendez, euh, qu'est-ce qui vous a fait peur exactement Gérard
16: Bah réfléchis la jade. Oui
13: j'essaye, merci Gérard. Si Vladi
16: continue à agiter la menace nucléaire, les autres vont augmenter les sanctions. Et le Ruskoff, il va plus rien nous livrer. Alors mm. le gaz, c'est pas grave, je peux manger ma bidoche en carpaccio. <rire> Mais le blé, si j'en ai plus, comment je fais mes galettes saucisses moi hein
13: oui, enfin, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus grave, Gérard.
16: Mais si, c'est grave. grave. Alors, le lignac, hein, avant, tu n'en es plus, tu nous fais une centaine de galettes de saucisses. Puis tu ajouteras une dizaine de cochons de lait, Allez. 4 ou 5 têtes de veau et 18 gratins de pâte. Ah, oui, chef. Ça
13: fait, fait peut-être un peu beaucoup, juste pour nous, là, non Mais non. Non. Non,
16: non Regarde la Morini Bosque. Mais... Elle est toute maigre.
20: Ça dépend de, de l'endroit.
16: C'est que ça pèse lourd, toutes les breloques qu'elle se ah, oui, mais oui. oui. Tu lui rajoutes une boucle d'oreille, elle tombe.
13: Bon, bah merci, Gérard. Je n'ai
16: pas fini. Ah, bah. Pardon. Oh et la petite Bégo mmh. Aussi il faut qu'elle mange Amandine ah, bon. hein Maintenant tu t'es en couple avec Calvi
19: Par exemple sur lui
16: T'as la physique d'honnête homme C'est un prévoyant le Calvi mmh. Et c'est bientôt C'est la fin du monde Donc il fait des réserves Alors au lieu de cacher sous le bureau Ton numéro de Marie-Claire ma minceur ah. Planque plutôt des pâtés de campagne
13: Amandine est
16: bon, eh, je... elle, est... est, elle y pensera Quant à toi Calvi mmh. sur oui. les bouteilles de rouge Que tu entreposes sous la table Je le sais Faut <rire> arroser tout ça Moi je suis un vrai écolo La flotte Je l'économise J'en bois jamais <rire>
13: Tiens, ça, ça fait très longtemps. Bonjour, Guillaume Durand.
16: Bonjour, ah, je... Mademoiselle. Bonjour, Monsieur Carrier. <rire> bonjour. Amandine, comment dirais-je, Bégaud oui,
13: voilà. Vous publiez ce mois-ci le livre « Déjeunons sur l'herbe ah, » oui. où vous expliquez votre passion pour Édouard Manet.
16: Ah, effectivement, « Déjeunons sur l'herbe ». Une référence à son mythique « Déjeuner sur l'herbe oui. » où une femme totalement nue, pique-nique aux côtés de deux hommes, comment dirais-je, habillée. Oui.
13: Mmh un tableau toujours très moderne, selon vous.
16: Mmh. En effet, même si euh, Sandrine, comment dirais-je, Rousseau, nous oui. expliquerait sans doute que c'est un tableau patriarcal qui promeut la culture du « comment dirais-je, le viol ». Alors qu'il s'agit effectivement oui ou non juste pour Manet de dénoncer finalement oui ou non l'hypocrisie sur le nu acceptable dans la peinture académique mais pas dans la vraie vie, c'est inquiétant
13: Mais qu'est-ce ouais. qui vous inquiète
16: Les déboulonneurs des statues et les coupeuses de comment dirais-je couilles
13: oui.
16: L'art est là euh, Est-ce que oui ou non l'art est là pour, pour témoigner du passé, mm. qu'il ne faut pas y toucher Bientôt les féministes nous expliqueront qu'Edgar Degas est trop phallocentré et qu'il faut le rebaptiser Edgar de fille Oui mm. <rire> sans parler des décolonialistes.
13: Mais quoi les décolonialistes
16: ben, Effectivement, oui ou non. Est-ce que, oui, Est que finalement, oui ou non Est-ce que finalement, oui ou non Autres, on vont les choses. Effectivement, je ne serais pas surpris qu'ils exigent dans nos musées des peintures d'Henri Métis et d'Auguste Renoir.
13: Ah, vous exagérez un ben,
16: peu. Finalement, je ne crois pas. Et il faut aussi se méfier des comment écologistes qui remplaceront bientôt Francis Bacon par Francis Tefu et... <rire> Et Vincent Van Gogh par Vincent Vent Toilette Sèche.
13: D'accord. Heureusement que vous êtes là pour défendre nos grands peintres.
16: C'est en tout cas ce que j'essaye de faire, effectivement, tous les matins sur Radio Comment dirais-je classique. Aux côtés de mes chroniqueurs progressistes, Frédéric BecBédé, Pascal Ruckner, Luc Ferry. Et Fabrice, comment dirais-je bien. C'est Laurent Gérard pour Le Meilleur et pour le Rire, le podcast pour
3: les amateurs, c'est dès maintenant sur rtl.fr le titre qui fait du bien aux oreilles au réveil hein, 7h51 c'est l'anniversaire de Yosun Yosu Yosu Ndou. Absolument. et, oui. et d'Isabelle Morini-Bosque aujourd'hui, 1er octobre Ouais, vrai. Hein.
1: Bah bien sûr ça hein. se
3: fait 85 ans quand
14: même Isabelle oh euh, c'est tout bon quoi.
1: elle
5: va vous coller au mur 7h52. ça va être à chance 52
14: <rire> un bonbon sur <rire> la langue Muriel Gilbert allez les
3: délices de la langue française notre leçon d'orthographe le samedi avec euh, notre correctrice préférée votre maîtresse adorée bonjour Muriel
34: bonjour Stéphane ami des mots bonjour et
3: si je comprends bien vous n'aimez pas seulement la langue française
34: ah oui alors c'est vrai j'aime aussi la gastronomie italienne et en effet c'est dans une délice Épicerie épiceries italiennes que j'ai été interpellée par le vendeur qui s'appelle Lorenzo Coucou Lorenzo, coucou la boutique Saluté de Villejuif Alors ce pauvre jeune homme était en train de s'arracher les cheveux orthographiques si ça existe pour rédiger un petit panneau de promotion de ses nouveaux sirops de fruits. Et il m'a confié l'objet de son hésitation. Est-ce que sirop écrit bien avec un p à la fin Bah puisqu'on dit siroté ».
3: C'est vrai que c'est pas logique du tout.
34: Eh bah ben oui, alors ces lettres muettes à la fin des mots sont une plaie, reconnaissons-le. On dit toujours que pour deviner quelle est la lettre muette, il suffit de penser à d'autres mots de la même famille. Grand donne grandir, donc on sait que grand se termine par un d. Enfant donne enfantin, donc enfant se termine par un t mais 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 il y a quantité d'exemples évidemment qui ne suivent pas cette règle commode et c'est le cas de sirop qui pourrait fort bien effectivement s'écrire avec un t comme sirop t mais regardez le tabac qui finit par un c devrait se ranger dans une tabatière
3: et on dit une tabatière
34: et voilà Bon alors moi j'ai rassuré Lorenzo sur l'orthographe de ses sirops avec un P, histoire qu'il finisse son panonceau et qu'il encaisse mes emplettes. Enfin, <rire> et dès que je suis rentrée chez moi en grignotant une part de focaccia encore tiède, mmh. je me suis jetée sur mes grimoires pour chercher l'origine de cette énième incongruité de notre orthographe. Et alors Et bien alors, pour retrouver la première trace des sirops, il faut remonter au temps des croisades au Moyen-Orient, nous apprend Wikipédia. C'est là que vous constatez que je possède aussi des grimoires <rire> électroniques hein Alors à l'époque, les croisés découvrent un breuvage appelé charab Qui veut dire boisson en arabe Pardon pour mon accent arabe parce que j'ai fait anglais première langue Bref, nos croisés y prennent tellement goût qu'ils vont conserver le mot En le transformant à la mode occidentale Charab devient siropus en latin puis sirop en français Et au passage, vous aurez compris que le P final de sirop Est une trace du siropus latin Mais figurez-vous que le verbe siroper certes rare, existe bien. C'est prendre la consistance du sirop. Puis on connaît aussi Sirupeux, quand même, hein, qui a gardé le P aussi du mais, sirop.
3: Mais alors Muriel, d'où vient le T de Siroté
34: Eh oui, parce que finalement, c'est lui qui est bizarre. Eh bien, c'est un verbe familier, Siroté, qui existe depuis le XVIIe siècle. Un mot qui a été inventé tout simplement bah, en croyant que sirop s'écrit avec un T. <rire> comme c'est le cas de la plupart des noms en un hein, tricot, donne tricoté, complot, comploté, mégot, mégoté. Donc sirop bah, Siroté. Bref, un mot qui est né dans la rue, ou bien plutôt au bistrot. En tout cas, pas sous la plume d'un grammairien. Bref, une erreur de plus qui a trouvé sa place, tout à fait légitimement, finalement, dans nos dictionnaires.
3: Passionnant encore ce bon bonbon du samedi matin, c'est signé Muriel Gilbert. Il faudrait écouter d'urgence, hein. vous allez podcaster le replay à disposition sur l'appli RTL. Hélène est avec nous, elle nous écoute depuis euh, Brive, où la pluie s'est invitée au réveil ce matin. Mais RTL, la met de bonne humeur, donc c'est l'essentiel. Météo complète avec Valérie, après ceci, il était 7h55. RTL.
5: RTL Allô,
1: maman Bobo Maman comment tu
27: m'as fait je suis pas
5: beau Stéphane Carpentier
27: Allô, maman
5: 6h 9h15 RTL m'attend
27: Il est horrible ce montage
3: ah ouais, non <rire> C'est
5: sympa.
3: Martine est à Cergy a 15 ⁇ degrés, il y a de la pluie. <rire> Thierry à La Roche-Boucault, il y a de la pluie 12 ⁇ degrés, il y a de la pluie beaucoup Valérie.
1: Oui, on a beaucoup de pluie dans toutes les régions centrales. Ça part des pays de Loire, de la Charente maritime et de la Gironde, ça remonte jusqu'aux portes du nord-est. Et d'ailleurs, dans la partie nord-est, c'est là que les pluies sont les plus intenses. Ce matin, entre la Lorraine et l'Alsace, à l'avant de tout cela, entre les Pyrénées et la Méditerranée, le ciel restera bien dégagé, il fera vraiment un temps magnifique, mais avec du vent, attention, la Corse n'est pas concernée puisqu'on a des orages dans le sud de l'île alors qu'il est. Et puis à l'arrière de la dégradation, les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Normandie ou même la Bretagne vont récupérer quelques éclaircies mais toujours entrecoupées d'averses. Ce sera un petit peu plus tardif mais ça arrivera aussi pour la Lorraine et pour l'Alsace. Les températures ce matin, 10 degrés à Montélimar, 13 à Paris et Ajaccio, 16 à Brest. Dans l'après-midi, comptez 18 degrés à Amiens, 20 degrés à Angoulême, 21 à Paris. 22 degrés à Rennes et à Tours et 24 degrés à Nice. C'est bien
3: noté, on vous offrait ce matin deux FIFA 23. C'est l'événement depuis hier, la sortie du jeu vidéo de football qui cartonne dans notre pays. Je rappelle à tout le monde que c'est le bien culturel le plus vendu sur le territoire. Deux jeux donc pour les auditeurs, c'était au cœur tout à l'heure du
12: cybercafé RTL avec Mathias. Vous avez sélectionné les vainqueurs. Alors, il y a la première à avoir gagné, c'est Elodie, elle compte l'offrir à son mari, c'est plutôt mignon, et puis Romain qui lui proposait une composition d'équipe à peu près parfaite, avec tous les membres de cette équipe. Euh, ah ouais, j'étais capitaine au passage, hein. ouais. euh,
3: j'étais ah. milieu de terrain capitaine, Valérie en défense, ouais. Mathias ouais. en attaque, et Jean-Sébastien <rire> à la buvette. <rire> c'est parfait, <rire> Mais c'est ce très très bien.
19: exactement
3: ça. <rire> ça va arriver à la maison très rapidement, on est ravis de vous l'offrir puisqu'on parle de cet événement-là, ce jeu vidéo-star. Je rappelle Focus donc le podcast de la rédaction de RTL consacré à la sortie de FIFA 23. La folie FIFA, pourquoi un tel phénomène C'est signé Marion Calais, podcast à retrouver sur l'application RTL dès maintenant. Bienvenue tout le monde, il est 8h
5: RTL Matin
3: Avec Stéphane Carpentier Et 8h en ce 1er octobre, c'est toute l'actualité avec Antoine Cavallero
2: Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la
3: une, Gérald Darmanin s'en félicite La fin de cavale pour l'imam Iqusen arrêté hier en Belgique
2: Dans une vidéo publiée hier soir par ses soutiens Le prédicateur accuse les autorités françaises de fabuler sur sa personne Vous allez l'entendre Dans l'actualité également, la tempête Yann continue de frapper le sud-est des états unis Bilan tragique au moins, à 23 morts un nouveau green saccagé par des activistes. Le golf de saint loups cible d'un collectif qui dénonce un sport de riches détruisant l'environnement. Et puis, le PSG à l'aube d'un nouveau marathon. 11 matchs d'ici le mondial. Il va falloir faire tourner. Pas sûr que toutes les stars soient alignées ce soir contre Nice.
3: Merci à vous tous d'être là. Il était introuvable depuis un mois. L'imam Ikiyoussen vient de passer une première nuit en détention.
2: Interpellé hier en Belgique, près de Mons, à une demi-heure de route seulement de son domicile dans le Valenciennois. Il est accusé en France d'avoir tenu des propos sexistes ou encore homophobes. Ce matin, Gérald Darmanin se félicite de cette interpellation. Dans une vidéo publiée hier soir par ses soutiens, le prédicateur se défend.
7: Je suis vivant, malgré la tentative de notre ministre de l'Intérieur de me faire passer pour un intégriste, islamiste, fondamentaliste, odieux, qu'il faut absolument abattre, un ennemi de la République. Ces accusations ne tiennent pas, sont même de l'ordre du risible. Le ministère de, de l'Intérieur fabule sur ma personne. Alors,
2: le ministère de l'Intérieur réclame hein, qu'Assani Kiusen soit remis à la France, le prédicateur visé par un, un mandat d'arrêt européen. Thomas Proutot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef du service police-justice de RTL. Que va-t-il se passer à présent concrètement Combien de temps peut
26: prendre la remise de l'imam aux autorités françaises Alors, cela pourrait être assez rapide, car le mandat d'arrêt européen est une procédure simplifiée, quasi automatique. Mais il y a tout de même plusieurs étapes. La justice belge va d'abord dire s'il est fait reprocher par la France, autorise l'exécution de son mandat au regard de son propre code pénal. Dans l'affirmative, l'imam IQ aura deux options, soit accepter sa remise immédiate soit faire appel devant les tribunaux belges. La Belgique aura alors 60 jours pour rendre une décision finale Si finalement Hassan Iqusen est remis à la France, eh bien c'est loin d'être terminé C'est un juge d'instruction de Valenciennes qui décidera de son avenir car l'imam est poursuivi en France pour s'être soustrait à une mesure d'expulsion Or c'est ce volet pénal qui doit être traité en premier, avant une éventuelle expulsion. Pendant ce temps Hassani Iqusen pourra être placé en détention provisoire ou sous au judiciaire. Chez lui, retour à la case départ. Donc, c'est seulement à l'issue de tout cela et d'une éventuelle condamnation que Paris pourra de nouveau tenter d'expulser le Marocain Né en France, on le rappelle, vers le Maroc. Vous l'entendez, l'affaire est loin d'être terminée. Thomas Proto,
2: chef du service police-justice de RTL. Et nous disposer
26: évidemment d'un dossier complet
3: sur cette affaire sur notre site RTL.fr. Il est 8h03 aux États-Unis, Antoine. La tempête Yann commence à faiblir, mais la Caroline du Sud est toujours sous des pluies diluviennes balayées par des vents violents.
2: Le même scénario hein, qui s'est joué jusqu'ici en Floride. Le bilan est tragique au moins 23 morts, la plupart noyés, des personnes âgées en majorité. Lionel Gendron, vous êtes. L'envoyé spécial de Hertel dans le sud-est des états unis région sinistrée et résignée. Oui, l'une des phrases que l'on entend le plus souvent ces deux
25: derniers jours, c'est « quand on habite en Floride, on doit composer avec les ouragans, même si évidemment c'est impossible quand ils tuent ». Pour repartir vers une vie normale, il y a un élément accélérateur en ce moment, c'est l'argent liquide. Sans électricité, pas de paiement par carte de crédit, il faut donc des dollars pour les épiceries qui ouvrent quelques heures le matin ou pour les très rares stations-service encore en fonction. Alors chacun gère ses urgences dans le hall d'un hôtel sans électricité. Erin, 80 ans, le souffle court, demande à la réception s'ils ont de la glace pour conserver son médicament indispensable à sa survie. Ces prochains jours ou ces prochaines semaines, il y aura ce qu'un shérif du comté de Polk appelle les morts invisibles, ceux qui vont mourir par manque de soins ou par les effets du choc post-traumatique.
2: Lionel Gendron, envoyé spécial de RTL en Floride, cette nuit, Joe Biden appelle les habitants à la prudence absolue. Le président américain qui, sur le dossier ukrainien à présent, montre les muscles, il prévient Vladimir Poutine, les États-Unis défendront chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN, réponse au discours hier du dirigeant russe particulièrement anti-occidental. C'était à l'occasion de l'officialisation de l'annexion des quatre régions ukrainiennes, conséquence des pseudo-référendums organisés par Moscou. Coup, cette semaine.
3: La guerre en Ukraine et ses conséquences chez nous, l'inflation toujours conséquente. Alors face aux prix qui grimpent, les Français sont de plus en plus nombreux dans les magasins de Hard Discount.
2: Des magasins toujours plus nombreux à l'entrée de nos villes. Ils se multiplient dans les zones commerciales et c'est là qu'RTL a décidé de poser son micro cette semaine. RTL. 7 jours, 7 reportages. Nérissa et Mani visitent la zone commerciale de Saint-Maximin. C'est l'une des plus grandes de l'Oise. Notre reporter est allé à la rencontre de ses clients dans des rayons où les promotions s'affichent en grand.
9: Oui, ici la déco est minimaliste, l'éclairage écarlate, le rayon bricolage se confond avec celui des produits ménagers. Les articles se mélangent mais qu'importe, les caddies se remplissent. quest oui. ce qu'il y a dans ce chariot. Des produits d'hygiène ça vaut plus de euros au supermarché, là c'est 1,69€, je peux me permettre d'en prendre 6. Là on a acheté des ah oui. cadeaux
10: pour avancer un petit peu pour Noël, pour les anniversaires, et c'est des choses qu'on trouve à moitié prix.
9: Dans cette enseigne, les produits achetés en gros viennent d'Asie ou d'Afrique du Nord. Résultat, un quart d'entre eux sont revendus moins de
11: 1 1€, une aubaine pour cet habitué du rayon fourniture scolaire. Les petits centimes sont bons à prendre, surtout euh, ouais. depuis le conflit là, ukrainien où effectivement un petit peu de notre poche. Donc, euh, ce genre de discounter, en fait, touche toutes les catégories socioprofessionnelles. professionnelles Vous faites quoi dans la vie Je travaille dans l'exploitation de bases de données. pour De gros groupes. Hein. 4 enfants, une grosse maison. 300 euros par mois euh, mensuellement d'électricité. On courbe le dos le temps que l'orage ouais. passe. Euh, hein. Et cela
9: passe par des sacrifices. Plus de voyages pendant les vacances. Et l'une des deux voitures du foyer vendues cet été.
2: Le reportage de Nérissa Mani pour RTL dans la zone commerciale de Saint-Maximin où l'on compte un magasin camailleux comme les 500 autres partout en France. Il va définitivement baisser le rideau ce soir. La fin d'un modèle du textile à la française vieux de 30 ans. Le groupe, on le rappelle, a été placé cette semaine en liquidation judiciaire. Et dans le journal
3: de 9h tout à l'heure, nous serons dans l'un de ces magasins, précisément dans la métropole lilloise pour RTL événement Vous restez là dans un instant. Les golfs, cibles d'activistes radicaux. Cette semaine, c'est le parcours de Saint-Cloud qui a été vandalisé. RTL est sur place après ça.
5: RTL Matin. RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h10, la suite du journal avec Antoine Cavallero, un phénomène qui prend de l'ampleur des golfs saccagés. Les activistes dénoncent un sport de riche qui méprise le climat.
2: Le dernier en date, c'est le golf de Saint-Cloud en région parisienne.
16: Nathan Bocard, les militants ont agi dans la nuit de jeudi à vendredi. Oui, ce sont les jardiniers qui ont découvert au matin l'étendue des dégâts, la pelouse retournée, des systèmes d'arrosage dégradés et puis ces tags inscrits sur l'herbe riche égale voleur ou encore encore, fin de l'abondance, fin du golf. Une action rapidement revendiquée par un groupe, les sangliers syndicalisés. Dans un communiqué, ils expliquent avoir ciblé, je cite, un exemple du communautarisme de la classe bourgeoise. Mais au-delà des mots, c'est bien la méthode qui choque les clients du Ce Que les gens revendiquent, c'est quelque chose de tout à fait normal, légitime. Et on doit faire ça dans les règles de droit, me semble-t-il. Et ce n'est pas le cas. Et ça, je trouve ça insupportable. Dans la matinée, la police s'est rendue sur place pour chercher des preuves, des pistes pour interpeller ces activistes. Car selon la présidente du Golfe, Caroline Brennart, cette affaire ne doit pas en rester là.
24: C'est un acte de violence. Il y a de fortes chances que le golfe de Saint-Cloud porte plainte. Alors maintenant, s'ils veulent qu'on les rencontre et qu'on leur explique tout ce qu'on fait au golfe de Saint-Cloud justement pour préserver la nature, pour préserver des emplois. On est à la disposition pour leur raconter toutes les belles histoires qu'on peut leur raconter. Le montant
16: du préjudice, quant à lui, est estimé entre 50 et 100 000 euros. Enquête signée Nathan Bocard
2: pour RTL. Le football, le retour de la Ligue 1 après
16: deux semaines de trêve internationale.
2: Reprise réussie pour Marseille, qui est allé battre hier soir Angers. Score final 3-0. Les Olympiens sont leaders provisoires. La 9e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui. Strasbourg reçoit Rennes à 17h et 21h. Le PSG affronte Nice. Les Parisiens, Nicolas Jorgerot, qui vont
23: devoir faire tour oui, 11 matchs jusqu'à la Coupe du Monde, une rencontre tous les 3 jours, hormis pendant une semaine. Le rythme ne va pas ralentir physiquement, psychologiquement, les joueurs sont scrutés et il va y avoir des choix, confirme l'entraîneur parisien Christophe Galtier. On est
25: vigilant, c'est le premier match d'une longue série. Tout est mis en œuvre autour de l'équipe, avec notre staff médical, avec notre cellule performance, pour analyser tous les marqueurs que nous pouvons avoir de manière individuelle pour faire en sorte d'avoir des joueurs compétitifs en forme et d'éviter... Mais ça ne sera pas possible d'éviter euh, des blessures.
23: Et pour que les stars ne soient pas touchées avant le Mondial, les rotations vont s'intensifier entre Mbappé, Neymar et Messi notamment. Kylian Mbappé a joué 90 minutes à chaque fois avec les Bleus la semaine dernière. Messi a le total le plus élevé de minutes passées sur un terrain pour un joueur de champ parisien. Ménager et manager, pour reprendre une formule de Christophe Geltier, attendu sur ce
2: sujet. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL Paris-Nice. C'est à suivre en direct commenté dans RTL Foot évidemment. Eric Silvestro vous attend des Le grand direct du soir bien sûr
3: pour le ballon rond Merci Antoine, RTL.fr, toute l'actualité Vous allez cliquer quand vous le souhaitez Le retour de Dominique Cordier tiens Pour le quintet de l'après-midi À vos blocs notes à vos papiers, à vos crayons Pronostics du samedi, rebonjour Dominique
31: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous Direction Longchamp cet après-midi pour le quintet Il s'agit du prix de la place des Vosges Un handicap qui est réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus, ils sont 18 au départ Sur la distance de 2500 mètres, ma dernière minute porte le numéro 4, répond au doux nom de Olympie. Olympie qui est en pleine forme, Elle a couru trois fois cette année, une victoire, une deuxième place, une troisième place. Elle fait certes une rentrée, mais dépend d'une écurie en pleine réussite. Autrement dit, comme elle tient la distance, qu'elle apprécie les pistes souples et qu'elle devrait se plaire sur l'hippodrome de Longchamp, on doit la conserver dans ces jeux. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 18, recoup, placé devant le 2. Panjaman, le 4 olympique est donc ma dernière minute, l'As Narcos, le 6 Golden Call, le 7 révolté et enfin le 8 A Zoom. le 18, le 2, le 4, l'As, le 6, le 7 et le 8 pour un départ
17: à 15h15.
3: 15h15, c'est bien noté. Dominique Cordier de quinté à Longchamp et évidemment les pronostics accessibles sur l'appli RTL. Tiens, une bonne action ce week-end. 8h13, on avait envie de vous en parler avec Mathias. Elle a lieu à la radio. Radio éphémère pour la bonne cause. Oui,
12: Radio Resto, la web radio éphémère et solidaire des restos du cœur. C'est la troisième édition. Pendant tout le week-end, depuis hier soir jusqu'à dimanche, succession d'émissions en direct portées par les grands noms, les grandes voix de la radio dont le trio à l'origine de ce projet, Laurent Petit-Guillaume, Manu Lévy et notre collègue de Fun Radio RTL, Bruno Guillon.
35: C'est vrai qu'on connaît les restos du cœur par rapport aux enfoirés mmh. qui lancent la campagne des restos pour récupérer de l'argent, pour financer des repas. Ce dont on parle un peu moins, c'est la façon dont on peut transporter ces repas. Et eux nous ont dit il nous manque des camions frigorifiques. Voilà, depuis deux ans, on finance des camions pour les restos. Et donc là, en deux années, on a eu 16 camions récoltant plus de 600 000 euros. Ouais, c'est super tout ça.
12: Et bien sûr, la radio, c'est hautement symbolique pour les restos du cœur. On pense toujours à Coluche. Une grille radio pensée idéale. Arthur, Thierry Michel Drucker, Fred Musa, mais aussi quelques-uns de nos amis de RTL, Florent Gazan, Jade, Eric Dussart ou encore Eric Jean-Jean, avec tout plein
35: d'émissions assez originales et tous les dons, évidemment, sont bons pour les restos. Alors on ne demande pas de donner des centaines de milliers d'euros mais un euro plus un euro plus un euro ça peut permettre de financer des camions mais ça permet également d'aller chez des gens qui ne peuvent plus se déplacer pour bénéficier des Restos du Coeur et j'aurais juste fini en disant aujourd'hui que plus de 30% des gens qui vont au Restos du Coeur c'est des étudiants aujourd'hui. c'est-à-dire que c'est des gens qui ont entre entre 18 et, et 25 ans qui font leurs études mais qui n'ont pas de quoi s'acheter à bouffer euh, donc voilà c'est aussi pour eux qu'on fait ça ouais.
12: Ouais, C'est important de le rappeler, Radio resto donc en direct tout ce week-end depuis le studio École de France, à suivre sur l'appli gratuite Radio Resto ou sur le site radio.restoducœur.org ça méritait un coup de projecteur ce matin à 8h15.
3: RTL Matin c'est notre planète. Il est au chevet de notre planète, il s'inquiète, il nous alerte. C'est Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie-climat qui vient nous parler. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Et parler ce matin précisément de la santé parce qu'on a beaucoup évoqué la sobriété ces derniers temps. Il faut savoir que l'empreinte carbone du système de soins de notre pays, c'est 8% de l'empreinte carbone nationale. Ce qui n'est oui. pas
17: rien, C'est pas négligeable. Alors c'est juste un tiers de moins que les émissions de nos voitures. Alors, une bonne partie de ces émissions n'ont pas lieu en France. Euh, par exemple, aujourd'hui, quand on fabrique une seringue, une compresse ou un appareil d'imagerie médicale, toute chose qu'on va trouver à l'hôpital, ou encore un réactif de laboratoire, euh, beaucoup de ces fabrications ont eu lieu à l'étranger. Hein, donc, Dans l'empreinte carbone, on ajoute les émissions qui ont lieu chez nous, et les émissions qui ont lieu chez les autres, et qui servent à faire tous les produits et services dont on peut bénéficier, y compris euh, le système de soins qui va pouvoir nous soigner. Du coup, Jean-Marc, dans un monde décarboné, ça devient quoi l'hôpital Alors, bonne question. Euh, tout le monde sait qu'on a un objectif qui est que notre pays devienne neutre en carbone à 2050, donc il n'y ait plus d'émissions du tout. Et s'il n'y a plus d'émissions du tout, on peut se demander comment est-ce qu'on va émettre pour fabriquer de l'acier pour faire les scanners, comment est-ce qu'on va fabriquer du plastique pour faire les seringues, euh, ou comment est-ce qu'on va fabriquer des fibres synthétiques pour faire les compresses ou les champs opératoires. Euh, et c'est effectivement une vraie question. Euh, Aujourd'hui, c'est une question qui est extrêmement peu explorée à la fois par le monde politique qui s'occupe de la santé, par l'administration qui s'occupe la santé, puisqu'on a énormément de fonctionnaires. Ouais. C'est peu exploré par les médecins, c'est peu exploré par euh, les professions paramédicales. En gros, aujourd'hui, il y a quand même trop souvent un raisonnement qui consiste à dire la santé, c'est tellement prioritaire, on trouvera bien. C'est pas là-dessus mmh. qu'il va falloir commencer par faire des économies. Malheureusement, dans un monde qui va devoir perdre du pétrole et du gaz, de toute façon, parce que je rappelle que la production mondiale de pétrole, elle est sur un plateau et elle va décliner dans pas longtemps, et que la production mondiale de gaz passera par un maximum en 2030 au plus tard, même s'il n'y a pas de mesure climat, on va de toute façon devoir décarboner l'appareil de soins et arriver à rester en bonne santé en émettant moins.
3: Alors s'il s'avère qu'il va falloir changer les choses, Jean-Marc Jancovici, est-ce que ça veut dire qu'il ne faudrait pas plus de prévention aujourd'hui
17: pour essayer d'être moins malade Ce qui est absolument certain, pardon d'être sordide ou cynique comme on voudra, euh, c'est que éviter de fumer, ou éviter de commencer à fumer quand on est jeune euh, C'est beaucoup moins coûteux en carbone euh, Que de remplacer une paire de poumons euh, 40 ans plus tard Donc oui, c'est évident que dans un monde Qui va se retrouver contraint sur les ressources Il y aura une énorme prime Au fait d'avoir une politique de prévention Qui soit efficace Donc c'est très utile de dépenser des moyens De dépenser de l'argent Pour donner envie aux gens de ne pas fumer Ou de s'arrêter s'ils le font De faire de l'exercice s'ils n'en font pas D'éviter d'acheter euh, des sodas que je ne nommerai pas euh, Ou des sucreries euh, s'ils si sont très tentés de le faire C'est important de dépenser, d'avoir des moyens euh, pour faire ce genre de choses. Ça sera rentable, euh, c'est rentable économiquement et ça sera rentable euh, sur le plan du climat.
3: La santé version future ce matin signé Jean-Marc Jancovici, notre ingénieur énergie climat qui est là rien que pour vous sur RTL. Faut réécouter, hein, faut pas se priver sur rtl.fr quand vous le souhaitez.
23: RTL
27: Gentlemen,
13: it's the the Get around town. Gentlemen, it's
3: the the Il y a de la pluie, il y a du vent sur les Vosges en ce moment. C'est Hervé qui nous donne l'info. Nicole, bien gris dans la région lyonnaise. Mais vous êtes notre soleil. Valérie, Jean-Sébastien, vous êtes des soleils. Bien sûr. Oh, formidable.
1: Il y a de vous qui êtes surpris. Hein. Parce que nous,
3: euh, ça va. Hein. C'est pas vraiment non. comme moi Les balades ah oui. Dans le Jura Avec
5: Jean-Seb Après ça
22: <rire>
5: Stéphane Carpentier RTL Matin Les balades. RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
3: Et trois guides du retard des éditions achètent à gagner tout à l'heure après cette balade à Dole ce matin. C'est là qu'a lieu le week-end gourmand du chat-perché jusqu'à
14: demain. Et c'est la huitième édition de cette belle fête gourmande dont on parlait tout à l'heure qui rassemble 130 exposants répartis au fil d'un parcours qui permet de discuter, de découvrir, de goûter, d'acheter. Il y aura des démonstrations de cuisine dans la rue de Besançon. Ce midi, un grand banquet orchestré par trois chefs que j'adore Romuald Fasnet, Joël César Jean-Michel Lorrain, deux étoiles à Joigny. Et puis, il est à parier que demain soir, le record de 40 000 participants oh, de énorme. 2021 soit battu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dole régale. Qu'est-ce qu'on peut découvrir et visiter dans cette ville Alors Dole, c'est la capitale historique du Jura, même si c'est lons le saunier qui en est la préfecture. La ville possède un patrimoine historique absolument exceptionnel. Au détour de chaque rue, on croise les traces des fastes du passé, des portails blasonnés ou des portes sculptées, des cours intérieures plutôt somptueuses. Tout cela dans une ville marquée par les cours d'eau, entre le Doubs, le canal du rhône aux -Rhin, le canal des Tanneurs. D'ailleurs, dans le quartier des Tanneurs, on peut encore voir les anciens ateliers. On les repère à leur caves, où l'eau pouvait s'engouffrer et à leurs terrasse sur lesquelles séchaient les pots, c'est là qu'il faut visiter la maison natale de Louis Pasteur. Il est né le 27 décembre 1822. Lorsqu'il a trois ans, toute la famille part pour Arbois. Et il deviendra le grand ami des vignerons d'Arbois, justement. Pasteur est le grand chercheur des maladies du vin, l'ami des levures, le père de la pasteurisation. Il allait perdre la vaccination également. Et dans un ⁇ le saviez-vous du guide du Routard Franche-Comté, on apprend que Pasteur, à l'époque, popularisa une pratique devenue évidente dans la deuxième moitié du 19e. Vous savez, le boulanger ou une vendeuse servait le pain. Et puis c'est la femme du boulanger qui touchait à l'argent, qui rendait la monnaie, par souci d'hygiène. Tout cela a bien changé. C'est pas vraiment une bonne chose aujourd'hui, puisqu'on est un gant en, en mmh. latex, mais on serre le pain et on rend la monnaie <rire> en même temps avec le gant. Dol regorge également de beaux hôtels particuliers, à l'image de l'hôtel de Froissart du 16e, qui est totalement théâtral, avec une allée cochère, et une galerie donnant sur la cour. Et puis il y a l'hôtel Terrier de Cent Ans. Euh, qui est également étonnant, avec trois escaliers de style bourguignon, ce qui n'est pas vraiment courant à Dole. Il y a forcément un beau marché dans une ville aussi gourmande. Il y a même des halles. Un bâtiment est une architecture métallique inspirée par les Halles Baltar à Paris. Euh, et le marché se tient tous les mardis, jeudis, samedi matin ainsi que les vendredis après-midi. Ah ouais. Et juste de l'autre côté de la place nationale, en face des Halles, il y a la collégiale Notre-Dame. Monument majeur de Dole datant du 16e, témoignage de la puissance de l'ancienne capitale jurassienne. Elle marque par son clocher-porche de 73 mètres de haut et par son style gothique tardif magnifié par le génie de la Renaissance. Sa grande sobriété accentue l'ampleur des volumes. Et en parlant de taille, un mot de la forêt de Chaux, c'est une des plus grandes de France, avec ses 22 000 hectares. Elle possède un biotope tout à fait exceptionnel. Totalement inutile de préciser que c'est le paradis des randonneurs. Et puis des amateurs de champignons, mmh. surtout en ce moment, il y a un peu plus, c'est un peu tiède, parfait. ça flambe de partout les sept. <rire> La question du matin pour gagner trois guides du routard, Jean-Sébastien
3: des éditions Hachette.
14: Le nom de ce week-end gourmand de Dole vient des contes du chat-perché. Quel est le nom de l'auteur de ces comptes. Vous êtes les bienvenus si vous avez la réponse à partir de
3: maintenant, le standard est accessible. C'est 3210 sur votre téléphone 3210. Bonne chance à vous tous. Il est 8h26 dans un instant votre ciel du samedi. On a Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne qui se réveille avec de la pluie et un peu de vent, mais elle nous envoie quand même des bisous sur la page Facebook de l'émission. À tout de suite.
5: RTL matin week-end RTL matin. Avec Stéphane Carpentier
3: Olivia est avec nous à ici Les Molineaux, euh, comment dire Ouais. Pas terrible.
1: Non, ça marche hein pas très, très bien. Mais ça va s'arranger ah. en Ile-de-France, ainsi que dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Bretagne, en Lorraine et en Alsace, même si sur le Grand Est, c'est pas évident pour le moment parce qu'il y a beaucoup de pluie. On va avoir des éclaircies cet après-midi entre Coupé et D'Avers, plein soleil aussi entre les Pyrénées et la Méditerranée, et entre les deux, donc sur une grosse partie centrale du territoire, ça va rester bien chargé avec des pluies fréquentes, avec du vent, mais des températures plutôt clémentes. 16 degrés à Colmar cet après-midi, 17 à Besançon, 20 degrés à La Rochelle, 21 à Paris, 22 à Mont-de-Marsan, 23 pour Ajaccio. Les
3: auditeurs sont les bienvenus par SMS 64 900 code matin sur les réseaux sociaux, compte Twitter, page Facebook avec la photo. Vous nous envoyez des messages, bien sûr. On a le droit au coup de fil aussi, s'il vous plaît.
2: Bonjour Stéphane et bonjour toute l'équipe de RTL, ainsi que les auditeurs. Voilà, je m'appelle Dominique et j'habite à Trouy, dans le Cher. Il fait beau, il fait
14: beau. Stéphane, j'aimerais vous demander un petit service, s'il vous plaît. Serait-ce possible d'écouter la chanson de Claude François cette année-là pour dédicacer à ma femme Nadine Ça me ferait bien plaisir. Je vous en remercie d'avance, Stéphane. Et je vous embrasse toutes, toute, toute l'équipe de RTL, et bonne journée à vous tous sur RTL.
5: RTL, vivre ensemble.
3: Merci à cet auditeur pour le message, évidemment, ça fait même danser et chanter Valérie Quintin, ce qui n'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Bon samedi à vous, il est 8h30. 8h30, c'est le Tout-Info avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce 1er octobre.
21: Et d'abord le ras d'un médecin généraliste des quartiers nord de Marseille, Saïd Wichou, C'est son nom, 15 ans qu'il exerce dans le 15e arrondissement. Mais il fermera à la fin du mois son cabinet. Il a été à nouveau agressé cette semaine. C'était la, la fois de trop, Étienne Baudu. Le docteur Wishou a pris quelques jours de congé pour souffler loin de son cabinet. Le début de semaine a été très compliqué dès lundi dernier.
14: Un patient qui se présente et qui veut être reçu immédiatement. La salle d'attente était pleine, il y avait du monde. Il tomberait sur la porte, il parle violemment et devant mon refus, il s'est emporté. J'ai été insulté, il voulait me frapper. Heureusement, bon, il y avait des patients qui s'étaient déjà interposés et qui ont empêché de
12: passer à l'acte. Et le lendemain mardi, il est à nouveau agressé verbalement par un autre patient et pour lui, un peine perdue, il ne porte même plus plainte. Alors Suite à ces agressions, les dernières d'une trop longue liste, le docteur Wishou a pris une décision qu'il espérait ne pas avoir à prendre. Il va s'installer dans une structure collective, sécurisée, avec vidéosurveillance et parking gardé, toujours dans le 15e arrondissement pour ne pas abandonner ses patients.
25: Les cabinets médicaux, c'est devenu comme des banques.
14: On met en place des systèmes de sécurité incroyables alors qu'un cabinet médical doit être ouvert à toute
12: personne qui se présente. Et le docteur said de Wishou n'est pas le seul à subir cette violence. Une de ses
21: consoeurs dans le 14e arrondissement voisin a décidé, elle, de définitivement quitter la médecine libérale. Etienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille. Quatre hommes mis en examen à Paris dans l'enquête sur le site pornographique French Boukake mis en examen pour traite d'êtres humains et viol en réunion. Cela fait donc 16 personnes à ce stade hein, qui sont poursuivies dans ce dossier. Des acteurs, des réalisateurs et des producteurs une quarantaine de victimes se sont constituées partie civile.
3: En déplacement en
21: Guyane, Gérald Darmanin se réjouit de l'interpellation de l'imam Iqusen. Le prédicateur arrêté hier en Belgique après un mois de cave il avait pris la fuite fin août lorsque le Conseil d'État avait validé son expulsion pour des propos antisémites et homophobes. Expulsion ordonnée initialement par le ministre de l'Intérieur. Son interpellation n'efface pas l'humiliation, estime Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle.
0: C'est euh, la fin d'un épisode digne des pieds cette aventure est incroyable. Patatras, euh, Monsieur Darmanin est face à la réalité, à ses incompétences, la justice lui met des bâtons dans les roues, le Maroc veut et ne veut plus reprendre M. Iqusen et pan, M. Iqusen s'en va à l'étranger. Bref, on est quand même loin d'une consécration, on est plutôt quand même dans euh, l'absolu ridicule. Il faudrait que maintenant Monsieur Darmanin se demande comment on fait pour expulser les centaines d'autres imams qui prêchent la haine en France un peu plus vite qu'au rythme d'un tous les huit ans Laurent
21: Jacobelli, joint par Marie Mollet pour RTL.
3: Les états unis et leurs alliés ne se laisseront pas intimider par Poutine. L'avertissement de Joe Biden, le président américain, après l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie.
21: Annexion célébrée en grande pompe sur la place rouge de Moscou. Hier soir, la victoire sera à nous, a promis Vladimir Poutine. Mais sur le terrain, ses troupes continuent de reculer. Les forces de Kiev encerclent désormais partiellement la ville stratégique de Liman, dans l'est du pays. La guerre en Ukraine qui a fait exploser le cours du pétrole et est gonfler le revenu des pétroliers, des super profits que la gauche en France entendait taxer pour en reverser une partie au ménages. Ce sera bien le cas, mais au niveau européen, les 27 ont trouvé un accord, Bénédicte Tassar
36: et oui, on grignote une partie des super-profits des pétroliers à partir du 1er décembre prochain, et ce, pendant sept mois. On limite les bénéfices des producteurs d'énergie renouvelable et nucléaire et on redistribue tout cet argent récolté aux consommateurs. Et puis, on économise l'énergie. La consommation doit être réduite de 10%, 5% pendant les heures de pointe. Voilà, enfin, des premières mesures d'urgence communes avant l'hiver. Maintenant, ce ne sera pas suffisant. Il faut vite enclencher une nouvelle étape, négocier avec les Norvégiens par exemple nos principaux fournisseurs de gaz pour obtenir un rabais et surtout, surtout plafonner les prix de gros du gaz tous les prix et pas seulement le prix du gaz russe 15 pays dont la France sont pour mais les autres redoutent qu'un fournisseur ne dirige son tuyau vers une autre destination que l'Europe. Destination prête, elle,
21: à payer le prix fort. Bénédicte Tassar pour RTL. Merci à vous. En Floride, le bilan s'alourdit après le passage dévastateur de l'ouragan Ian. Au moins 23 morts selon les autorités. Certains médias comme CNN évoquent même 45 décès. C'est la Caroline du Sud désormais hein, qui doit faire face à des trompes d'eau et des vents dépassant les 140 km heure.
3: 8h35 en ce samedi dans un instant la suite du journal avec les sports l'OGC Nice en quête d'un exploit et puis le cours central de Roland-Garros transformé en bac à sable à tout de suite RTL Sport. Et d'abord le football, Sébastien, la très bonne opération de l'Olympique de Marseille.
21: L'OM aux commandes de la Ligue 1 ce matin après sa victoire en ouverture de la 9e journée sur la pelouse d'Angers. Score final 3-0. On attend donc ce soir la réponse du, du Paris Saint-Germain qui reçoit Nice à partir de 21h. L'entraîneur des Aiglons, Lucien Favre, prévient ses joueurs. Pas question de trembler.
29: Il faut rester très très positif parce qu'on connaît Paris-SG, c'est le favori clair et net du championnat de France euh, cette année et euh, nous euh, on veut faire notre match, on sait qu'il faut être très soudé pour ce match-là, très solidaire, très compact surtout mais euh, qu'il faut oser et qu'il faut jouer, voilà quand vous parlez de jouer, il faut jouer, il ne faut pas penser euh, oh là là on a peur, pourquoi on a peur de, de quoi, il faut jouer simplement.
21: Lucien Favre au micro RTL de Michael Lefebvre PSG Nice à vivre en direct dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro, ce sera juste après on refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier l'autre rencontre du jour, c'est Strasbourg-Rennes à 17h, direction Roland-Garros à présent au londres la petite balle jaune le temps d'un week-end, la mythique terre battue recouverte de sable jusqu'à lundi pour accueillir les meilleures équipes de beach volley au monde, c'est la première édition du Paris Beach Pro Tour très grosse ambiance au programme Isabelle Langer
30: Nous ne sommes pas à Copacabana mais c'est tout comme ce week-end à Roland-Garros certes il n'y a pas le soleil brésilien et le toit du central est fermé mais sinon tous les ingrédients sont réunis comme l'explique l'organisateur David Donnelly
23: Le slogan qu'on a pris pour cette année c'est faites du bruit, les joueurs sont prêts en écho au slogan du tennis qui lui doit se jouer dans un, dans un silence de cathédrale le biche volet, ça se joue en ubri. Il y a un DJ, il y a de la musique. Le but, c'est de mettre une grosse, grosse ambiance avec le public. Ouais, clairement.
30: La terre battue, théâtre des exploits de Raphaël Nadal, a été protégée. Un bac à sable de 40 cm d'épaisseur a été posé sur le central. Il a été rempli de 250 tonnes de sable de la région parisienne, qui seront dès lundi, d'ailleurs, renvoyées dans des installations sportives. Et pour les équipes engagées, c'est du pur bonheur. Le français Julien Linel.
4: C'est incroyable de pouvoir fouler le, le sable, euh, enfin, en Roland-Garros, une terre de tennis. Euh chargé d'histoire où il y a eu des matchs juste incroyables ici c'est réaliste c'est vrai que je pourrais le dire hein. j'ai joué à roland-garros quoi j'ai fait roland-garros après si on me demande quel sport je peux plus le dire j'ai fait roland-garros Isabelle Langer pour euh, RTL à suivre euh, également aujourd'hui la dixième
21: journée de Ligue 2 Saint-Etienne-Grenoble à 15h puis huit matchs à partir de 19h Valenciennes-Sochaux ou encore Nîmes Paris-FC et puis en rugby on joue la cinquième journée de top 14 six affiches au programme aujourd'hui ça commence avec Bordeaux-Bègles le stade français à 15h et puis pour finir ce soir La Rochelle-Racing 92 à partir de 21 h 50
3: C'est bien noté c'est complet c'est signé Sébastien Rouxel il est 8h40 il est notre gourmandise de RTL Matin la semaine arrive en humour. Philippe Cavrivière qui cuisine l'actualité à sauce, c'est plus qu'épicé. Hein. Du lundi au vendredi, juste avant 8h, aux côtés d'Amandine, Bégaud et d'Yves Calvi.
20: Bonjour cher Philippe. Bonjour. Alors Vous pensez que Gabriel Attal a un grand avenir C'est un surdoué, mais il a 33 ans et je le ménage, il faut être pote avec lui parce que c'est lui qui va nous trouver nos places à l'Épah d'Annoï. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. <rire> hein. mais, oui. Oui. mais 4 ans, ça passe vite, Louis. Oui. Bon, nous, on arrive dans 8 ans avec... <rire> Alors, je peux me tromper, bien sûr, mais je pense que Gabriel, 33 ans, a un plus grand avenir que François Bayrou, 71, Oui. le prince Charles de Pau. Mais alors, en même temps, François, il a une proposition intéressante sur les retraites. Alors, on écoute le bulldozer centriste. On n'est pas aux pièces. Prendre trois ou quatre mois, moi, je pense que ça serait bon. Eh oui, c'est intéressant oui, oui. comme proposition. Tiens, si on faisait rien. Ah <rire> et... et... Et heureusement qu'il n'est pas pompier, François. Hein. Putain. Ok, ça crame au 8 Il y a des familles qui font coucou. On part à la caserne faire une réunion. Alors, il y a la réforme des retraites. Euh, bien sûr, la première option, c'est de passer par des amendements lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui débutera à l'Assemblée nationale le 20 octobre. Et ça, ça c'est vraiment super. Bon, mais pourquoi c'est super Parce que personne ne comprend rien. Et quand tu comprends rien, tu peux moins gueuler. Tu vois, c'est trop long pour gueuler
19: trop long. Bruno Le Maire a déclaré qu'il allait porter des pulls pour faire des économies. Il a déclaré bah, « Vous ne me verrez plus avec une cravate. » Churchill, qui
20: n'était pas la moitié d'un con, non, Churchill, non. disait « Le vice inhérent au capitalisme consiste à une répartition inégale des richesses. Ah, oui. La vertu inhérente au socialisme consiste en une égale répartition de la, la misère. misère. » C'est bien trouvé. Et Bruno Le Maire, lui, dit « Mettez des pulls. <rire> » C'est plus court, quoi. Le maire mettait des pulls, Chirac mangeait des pommes. Alors, j'ai l'impression que le niveau baisse depuis Churchill. Non, c'est moi. Ou les politiques sont devenus plus cons, ou c'est nous qui sommes majoritairement devenus des gogoles. Alors, attention avec cette histoire de col roulé, quand même, parce que si vous avez une tête de bite, évitez le col roulé rose ou beige et si vous avez un début de calvitie pardonnez-moi mais Eric Ciotti, Louis Baudin François Langlais qui commencent à se dégarnir
22: je vous préviens
20: sachez-le, se balader avec son crâne chauve et un col roulé en 2022 ça peut être considéré comme une agression sexuelle
3: je ne mettrai plus jamais de col roulé. <rire> Philippe Cavribier, c'est assez unique. Hein. C'est sur RTL toute la semaine avant 8h. Et quand on veut, en podcast sur l'appli RTL. On embrasse Rosa qui nous écoute de Chalon en Champagne. Nous, c'est pas terrible côté météo. Il y a beaucoup de pluie ce matin. RTL Matin, bien chez soi. Oui, notre rendez-vous immobilier avec l'animateur préféré des Français, notre coach, arrive avec ses conseils, Stéphane Plaza, sur RTL. S'il vous plaît, bonjour. Bonjour à tous. On parle meublé ce matin, de location meublée, parce que ça a véritablement la cote, mais il faut faire des choses intelligemment. Concrètement, d'abord, qu'est-ce qu'une location meublée, Stéphane
19: Comme son nom l'indique, le bien doit être intégralement aménagé. Le locataire arrivera uniquement avec ses effets personnels. Tout le reste doit être fourni. Literie, vaisselle, meubles, volets, rideaux ou stores, tables, chaises, étagères, tout cela est obligatoire. La liste exhaustive des éléments nécessaires est disponible sur le site servicepublic.fr. Alors d'accord pour les meubles, Stéphane, côté électroménager. Côté cuisine, le minimum légal sont les plaques de cuisson, le micro-ondes ou le réfrigérateur. Si on veut louer son bien facilement, le lave-linge est un gros plus et le lave-vaisselle est aussi apprécié. Sélectionnez des appareils au mode de fonctionnement simple et évitez le matériel bas de gamme qui arrivera rapidement en fin de vie. Attention, chaque élément inscrit sur le bail devra être remplacé mmh. en cas de panne. Attention toutefois, ne pas surcharger les pièces, on est d'accord. Hein ben, il faut optimiser l'espace sans l'encombrer. Parfois, on veut bien faire en mettant un grand lit ou un grand canapé. Mais la pièce doit s'y prêter. Côté décoration, jouez sur la luminosité et les miroirs. Les locataires aiment les décorations modernes, avec des couleurs claires et neutres pour pouvoir s'approprier les lieux. Dernier conseil, avant la déco, pensez à réparer les choses dégradées au fur et à mesure. Plus le bien est entretenu et plus il sera respecté. Et, et quid de la télévision Et quid de la box internet la télévision n'est plus sur la liste officielle des éléments à fournir. Mais elle est chaudement recommandée. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. La question de la box Internet et du wifi, elle n'est pas conseillée. Si cela peut être attrayant pour les étudiants ou les jeunes actifs, attention aux dérives abus d'achat de vidéos en VOD, appel longue distance. En revanche, disposer d'un boîtier fibre et d'une installation aux normes pour accueillir la box du futur locataire sera essentiel. Alors, le professionnel que
3: vous êtes donnera quel type de conseil pour les futurs locataires d'un meublé
19: Faites une checklist. Vérifiez que les équipements obligatoires selon la loi sont répertoriés dans le logement. S'il manque des éléments, le bailleur est dans l'obligation de les fournir. 2, soigner l'état des lieux. C'est encore plus important dans un meublé car si un problème de fonctionnement d'un équipement n'est pas répertorié dès le début du bail, le locataire doit s'acquitter de l'addition à sa sortie. 3. N'oubliez pas de vous assurer au préalable pour un logement meublé. L'assurance habitation est obligatoire comme pour une location vide depuis la loi Allure de 2014. Pensez bien à souscrire une multi-risque habitation avant le jour de la récupération des clés. N'hésitez pas à en demander plus. Si vous estimez qu'il manque un meuble, parlez-en au propriétaire. Votre suggestion peut lui sembler utile et il peut accepter de prendre ça à sa charge. Il faut dialoguer,
3: en gros. Le dialogue, le dialogue, le dialogue. Toujours le dialogue. Stéphane Plaza, précieux conseil qu'on pourrait écouter dès maintenant. N'hésitez pas à aller podcaster sur l'appli RTL. Il fait pas mal côté ciel aux portes de Marseille. À Allo, précisément, c'est Chloé qui nous donne l'info ce matin, même s'il fait un petit peu frais au réveil. Et on a dit oui, bah oui. un petit bisou de Valenciennes de Stéphanie <rire> aussi avec un ciel bien nuageux. Il est 8h46, dans un instant, on va s'arrêter sur l'actualité qui fait les gros titres depuis hier soir, l'arrestation de l'imam Ikiusen en Belgique. Nous sommes sur place dans un instant pour les dernières informations. Et puis Thomas Proutot, le chef du service police-justice de RTL, va nous rejoindre pour l'après, comment ça va se passer. Explication à suivre après ceci.
5: RTL Matin.
3: Stéphane Carpentier.
5: RTL Matin jusqu'à 9h15.
3: À 8h49, merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, nous avions envie ce matin de nous arrêter sur l'information qui fait les gros titres de l'actualité depuis
8: hier 17h10. Un mois après sa fuite, l'imam Iqusen vient donc d'être arrêté.
30: Il avait pris la fuite il y a un mois après la validation par le Conseil d'État de son expulsion. Il sera remis aux autorités françaises, mis en cause pour ses propos sexistes et antisémites. Il avait quitté son domicile de Valenciennes, après la décision du Conseil d'État de l'expulser vers le Maroc.
3: Alors ça, c'était hier soir sur RTL. Ce matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se réjouit de cette interpellation par les autorités belges alors que les soutiens de l'imam, eux, ont posté sur les réseaux sociaux un extrait d'une interview d'Assani Kwisen enregistrée pendant sa cavale.
7: On m'a demandé de quitter euh, mon pays, on m'a demandé de quitter euh, ma maison, on m'a demandé de m'éloigner. Je n'ai pas attendu que le ministre se fasse plaisir en m'expulsant de manu militaré, en me mettant des menottes devant les caméras. Et je suis parti de moi-même, la tête haute et fière.
3: Je rappelle que le prédicateur était en fuite depuis le 30 août dernier. Je salue Thomas proto le chef du service police-justice de RTL. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous Bonjour. allez nous dire dans un instant ce qui peut se passer maintenant que l'imam est entre les mains de la police belge. Avant cela, allons chez nos voisins où nous attend la correspondante de RTL à Bruxelles. Bonjour Hélène Loison. Bonjour. Revenons avec vous Hélène sur cette arrestation. C'était quand, c'était où
10: eh bien c'était seulement à une quarantaine de kilomètres de Louche, le domicile près de Valenciennes d'Issani Kjusen avant sa fuite à la fin du mois d'août. C'est la police fédérale belge aidée du SRPJ de Lille qui est intervenue hier aux alentours de 14h30 dans la ville de Jemap, une commune rattachée à la ville de Mons. D'après le journal local La Province Sud Info, Hassani Kjusen était hébergé chez un ami. Et cela fait en fait plusieurs semaines qu'il se trouverait en Belgique, précise le parquet de Mons. Également, selon la presse belge, ce sont les communications personnelles d'Assani Kyocen qui l'auraient trahi. C'est de cette manière que la police serait parvenue à remonter sa trace.
3: Elena, est-ce qu'on sait si le prédicateur, fiché S, hein, faut-il le rappeler, a opposé une résistance lors de son interpellation
10: alors, d'après les premières informations dont nous avons connaissance, l'imam se serait laissé interpeller dans le calme. Le ministre de la justice belge, Vincent von Kutenborn, parlait même hier d'une arrestation sans incident. Dans la presse locale ce matin, on décrit une intervention de police discrète mais de grande ampleur. Des policiers en civil, nombreux, pour procéder à l'interpellation dans une rue proche du centre située à quelques centaines de mètres de la gare de Jemap. L'imam a été écroué dans la soirée de vendredi à la prison de Tournai. S'il n'a pas opposé de résistance lors de son interpellation, il pourrait pourrait en opposer une à son extradition. La procédure de remise à la France pourrait alors prendre mmh. plusieurs semaines.
3: C'est une arrestation qui fait beaucoup de bruit chez nous en France, qui était très attendue. Est-ce que c'est le cas également chez vous, en Belgique, notamment dans les médias
10: euh, pour être honnête, l'affaire passionne beaucoup moins en Belgique euh, qu'en France. Pas un mot hier dans les JT de la RTBF ou de RTL-TVI, les principaux journaux télé-francophones du pays. À la radio non plus, le cas n'est pas évoqué ce matin. C'est vers la presse écrite qu'il faut se tourner pour entendre parler de l'imam, la presse locale notamment, qui décrit donc cette opération de police dans les rues de Jemap, mais aussi la presse nationale qui se concentre, elle, sur la polémique en France. L'imam Iqusen, bête noire du ministre Darmanin, arrêté en Belgique, titre par exemple « libre, Bruxelles veut le livrer à Paris ce ne sera peut-être pas si simple poursuit le quotidien. En Flandre pour l'heure, seul le quotidien Hot News Blatt évoque l'affaire et insiste sur les remerciements de Gérald Darmanin envers la police belge.
3: Merci Hélène Alloison pour ces précisions ce matin depuis la Belgique pour RTL Thomas Proto, je reviens vers vous, chef de notre service police-justice. La question qu'on se pose que va-t-il se passer maintenant ou que peut-il se passer maintenant ça joue d'abord en Belgique Thomas
26: Oui à travers deux aspects qui sont d'ailleurs mêlés. La justice belge va devoir se prononcer sur la validité de ce mandat d'arrêt européen parce qu'il y a un point important, c'est que l'incrimination en France c'est-à-dire le fait de s'être soustrait à cet arrêté d'expulsion, c'est trois ans en Belgique, c'est seulement euh, trois mois, donc il va falloir que la justice, au regard de son code pénal belge, dise si ça, si ça vaut bien pour une remise à la France rapide et surtout euh, par ailleurs, euh, l'imam Hassan Hussein peut contester mmh. cette remise devant euh, des juridictions d'appel en Belgique et du coup les, les juges belges regarderont au fond, encore mieux cette question de la, de la validité, de la proportionnalité de ce mandat d'arrêt euh, au regard de, euh, justement du Code pénal belge.
3: Thomas, il y a toutes les chances qu'il conteste euh, l'imam. Combien de temps ça peut durer On a une idée de ça
26: Alors ça, c'est l'avantage du mandat d'arrêt européen, cette procédure rapide qui est instituée depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Euh, c'est que la Belgique a 60 jours maximum pour rendre euh, cette décision, tout compris la décision finale, et euh, tous les appels euh, possibles. En attendant, le juge la justice belge peut Soit euh, incarcérer euh, l'imam euh, Iqusen, soit le placer sous euh, assignation à résidence sous contrôle judiciaire. Là encore, c'est la loi belge qui va euh, primer. Et une fois en France, Hassan Iqusen, il sera immédiatement expulsé Alors pas du tout, parce qu'en fait, évidemment, il y a, a d'autres procédures en France. C'est un imbroglio juridique, c'est un juge d'instruction de Valenciennes qui a émis euh, ce euh, mandat d'arrêt, justement pour soustraction euh, à un arrêté euh, d'expulsion. C'est donc d'abord cette procédure pénale qui va, qui va primer. On sait que les procédures pénales sont longues, les enquêtes sont longues. Alors le juge pourrait... Euh, prononcer un non-lieu assez rapidement, mais ça serait paradoxal avec le fait d'avoir ouvert cette enquête. Donc, c'est ça qui va primer. Là encore, il va falloir qu'il décide si l'imam est placé en détention provisoire, ce dont il pourra faire appel, ou s'il est placé contre le judiciaire à domicile, retour à la case départ, il sera chez lui. Si, lorsque tout cela sera allé au bout, soit qu'il y ait un non-lieu, soit qu'il y ait une, une condamnation, voire de la détention, une fois que tout ça sera purgé... On pourra en revenir à l'arrêté d'expulsion, s'il est toujours valable. Mais le Maroc a déjà fait savoir qui suspendait le laissé-passer consulaire qui permet à l'imam d'être envoyé au Maroc. Donc l'affaire Iqusen est loin d'être terminée. On va en reparler certainement sur RTL.
3: Évidemment, et vous avez dès à présent un dossier complet sur notre site rtl.fr. Thomas Proto, chef du service police. Justice de RTL, il est 8h55, votre météo arrive. Restez bien là.
5: RTL Matin,
3: avec Stéphane Carpentier. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end
5: avec Stéphane Carpentier.
3: Juste avant la météo bien pluvieuse de Valérie Quintin, il y avait trois guides du routeur des éditions Hachette à gagner ce matin lors de nos balades. Nous étions à Dole pour un week-end bien gourmand qui vient des contes du chat perché. On vous posait
14: la question, quel est le nom de l'auteur de ces contes, Jean-Sébastien Il a aussi écrit la vouivre, le passe-muraille ou des pièces de théâtre en pagaille, c'est Marcel Aimé. Bien sûr. De dôle Sophie Mouillebouche a gagné un guide du routard, ainsi que Béatrice Jougla de Paris dans le 6e arrondissement. Et tout comme Joël Baudouin de Saint-Martin de Becherville, c'est en scène maritime en Normandie. Trois guides du routard, trois autres. Demain.
3: demain. Dimanche, absolument. Et le temps de ce samedi avec Valérie, un temps humide pour l'instant
1: Alors oui, il y a pas mal de pluie encore entre l'Atlantique et, et le Grand Est, et notamment en Alsace et en Lorraine, c'est vraiment là que ça tombe le plus dru. Mais déjà le soleil revient sur l'extrême nord, vers les Hauts-de-France. Ça commence à se lever aussi sur la pointe du Cotentin ou encore la pointe de Bretagne. On a beaucoup de soleil des Pyrénées à la Méditerranée. Ce sera le cas toute la journée, mais on va garder ces pluies sur toutes les régions centrales qui iront de la Charente-Maritime et de la Gironde jusqu'au Jura et jusqu'aux Alpes. Les températures, de leur côté, amorcent une petite remontée. 16 degrés à Lyon cet après-midi, 19 à Lorient et à Dunkerque, 20 degrés pour Saint-Brieuc comme à Pornic, 21 degrés pour Paris, 22 à Agen, 23 à Montpellier. Et
3: vous savez tout en ce 1er octobre, on vous souhaite le meilleur évidemment, nous sommes en 2022, c'est RTL, vous avez fait le, fait le bon choix, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut ajouter Bonjour. Vois, bonjour tout le monde, il est 9h.
5: RTL Matin.
3: Avec Stéphane Carpenter. Et toute l'actualité de ce 1er octobre avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine. Oui, bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. À la
3: une, une page qui se tourne. Camailleux baisse définitivement le rideau ce soir.
2: L'emblématique marque de prêt à porter fleuron du textile nordiste. Plus de 500 magasins fermés et surtout 2600 emplois détruits. Dans ce journal, la douleur des vendeuses et la compassion des clientes. À suivre également l'arrestation de Limami Kiusen en Belgique. Gérald Darmanin s'en félicite ce matin. La guerre en Ukraine, l'avertissement de Joe Biden à Vladimir Poutine. L'Amérique défendra chaque centimètre carré de l'OTAN. Et puis à la veille d'une présidentielle sous haute tension au Brésil, la folie des armes. Sous Bolsonaro, les ventes ont littéralement explosé.
3: L'actualité du samedi, vous êtes peut-être passé devant une des vitrines. Ces derniers jours, les magasins camailleux proposent des rabais exceptionnels car ce soir, ils éteignent définitivement la lumière.
2: Les rideaux définitivement baissés, 500 boutiques fermées à travers toute la France et surtout 2600 emplois supprimés, conséquence de la liquidation judiciaire ordonnée cette semaine par la justice. Antoine Decarne, vous vous êtes rendu dans l'un des magasins de la métropole Lilloise et l'équipe dit adieu à ses fidèles clientes.
32: Depuis mercredi, l'animation de ce magasin Lillois tranche avec la tristesse des salariés. Toute la collection doit partir, alors tout est soldé à la caisse. Aïcha vit ses dernières heures d'ouverture.
9: Madame, bonjour. Là, c'est euh, vraiment ouais, les, les derniers jours.
24: En tant que cliente, ouais, ouais, je suis vraiment triste. Je suis désolée pour toutes ces dames qui se, se retrouvent au chômage. On ouais. est tous avec vous, on ne pensait ah, pas du tout aussi,
9: euh, ouais.
32: vous avez beaucoup de messages de soutien comme ça. Depuis
9: que euh, nos clientes euh, l'ont su, elles sont venues en masse, hein, ça me touche euh, énormément. Nombreuses
32: sont les clientes comme Catherine qui ont souhaité faire un dernier adieu à Camailleux.
37: Je trouve ça triste parce que je trouvais que c'était quand même une belle chaîne de magasins. Je voulais rendre une dernière petite visite, je dirais, malheureusement, avant la ferme Définitive.
32: Depuis mercredi, avec l'annonce de la fermeture, le chiffre d'affaires est au plus haut dans ce magasin, mais malheureusement, tout sera terminé ce soir. Elodie baissera le rideau une dernière fois.
13: C'est assez brutal, ouais.
32: Qu'est-ce qui s'annonce difficile ce samedi
13: Quitter le magasin et puis revenir. On ouvrait tout le matin. et là, plus faire, ça va faire bizarre. Ça va être de plus dur, ouais. La fin.
32: La fin de Camailleux et d'un modèle français de l'habillement né ici à Roubaix, dans le Nord, en 1984.
2: Antoine Decarne, correspondant RTL dans le Nord Son reportage long format, son reportage RTL événement à retrouver sur le site rtl.fr sur l'application RTL
3: En visite en Guyane, Gérald Darmanin se réjouit ce matin Il en avait fait une affaire personnelle L'imam Mikyoussen a été arrêté hier en Belgique
2: Le ministère de l'Intérieur réclame que le prédicateur soit remis à la France Il est visé par un mandat d'arrêt européen Accusé, on le rappelle, d'avoir tenu des propos homophobes, sexistes ou encore antisémistes, antisémites Gérald Darmanin réclame son expulsion vers son pays d'origine, le Maroc. Nerissa Emani, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Jemap pour RTL, c'est près de Mons, en Belgique donc. Et c'est là que l'imam a été interpellé hier.
9: Oui, plus précisément rue Georges Clémenceau où l'imam était hébergé. Une petite rue tranquille, des maisons individuelles aux briques rouges dont la plupart des volets sont encore fermés ce matin. Alors nous sommes à une centaine de kilomètres à peine de la frontière française. C'est là que l'imam marocain né en France est interpellé hier par les policiers belges et français en début d'après-midi. L'arrestation s'est déroulée dans le calme. Selon plusieurs médias belges, Hassan Iquisen a été trahi par ses communications téléphoniques c'est grâce à des échanges avec sa famille que les policiers l'ont retrouvé il faut dire que depuis plusieurs jours les autorités savaient que l'imam n'avait pas quitté la Belgique depuis sa fuite le mois dernier, reste à savoir aujourd'hui chez qui il était hébergé exactement ici à Jemap, on rappelle que l'imam marocain fiché S est mis en cause pour propos incitant à la haine et contraire aux valeurs de la république il devait être expulsé du territoire français, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, aujourd'hui il demeure entre les mains de la justice belge. Sa remise aux autorités françaises pourra prendre plusieurs semaines.
2: Nerissa Emani, envoyée spéciale de RTL en Belgique. Et hier, dans une vidéo publiée par ses soutiens sur les réseaux sociaux, enregistrée avant son arrestation, l'imam Mikyusen se défend. Il accuse le ministère de l'Intérieur de fabuler sur sa personne. Il dit avoir confiance en la justice. Vous restez bien là dans un instant la suite
3: du journal d'Antoine Caballero avec cette enquête sur les dégonfleurs de SUV. Ces activistes qui mettent des centaines de 4x4 sur la jante, des voitures trop polluantes à leurs yeux. A tout de
5: suite. RTL Matin. RTL Matin
3: Avec Stéphane Carpentier Et Antoine Caveillerou La suite du journal Avec ses actes Qui se multiplient Ces derniers mois Au nom de la défense Du climat Des dégonfleurs De SUV Sévissent partout en France
2: 9000 voitures à plat Depuis le début de l'année Dont plus d'une centaine En une seule nuit Cette semaine à Meudon C'est en région parisienne Et autant de
27: propriétaires En colère Arthur Pereira Oui c'est le cas d'Olivier La veille Il garde son SUV Juste devant sa maison Comme à son habitude Mais lorsqu'il veut emmener ses filles à l'école le lendemain matin. Mes deux pneus là étaient complètement à plat.
29: Avec, euh, sur mon pare-brise, ce petit document. Qu'est-ce euh, qu'on peut lire sur ce petit document Attention, votre SUV tue, nous avons déconflé un ou plusieurs de vos pneus. Euh, ne le prenez pas personnellement, vous n'êtes pas notre cible, c'est votre véhicule. Enfin voilà, impossible de rouler avec.
27: Des voitures à plat, des propriétaires de SUV en colère. En tout, ce sont 107 véhicules qui ont fait les frais de cette opération environnementale sur toute la commune. Une opération jugée irresponsable par le maire Denis Laguero.
17: La conséquence, c'est que vous avez bah, dans toutes ces rues des dépanneurs qui sont venus, avec des dépanneurs qui roulent souvent au diesel, d'ailleurs. On a créé une situation, encore une fois, qui est à l'inverse de ce que ces personnes disent vouloir rechercher. C'est contre-productif
27: comme action. Plusieurs mains courantes ainsi que des plaintes ont été déposées contre cette action. Les responsables ne comptent pas se mettre au pas. Objectif, avant la fin de l'année, 10 000 SUV dégonflés le reportage d'Arthur Pereira pour RTL
3: L'étranger à présent est la tempête Yann qui faiblit aux états unis après la Floride, elle vient de frapper malgré tout la Caroline du Sud.
2: Et le bilan est revu à la hausse, au moins 23 morts selon les autorités il pourrait être encore plus lourd, certains médias comme CNN évoquent 45 décès, Joe Biden appelle les habitants à écouter les appels à la prudence émises, émis par les autorités. Le
3: président américain qui s'est également exprimé cette nuit sur l'Ukraine Joe Biden qui rejette une nouvelle fois la déclaration des régions ukrainiennes par la Russie.
2: Réponse au discours anti-Occidental hier de Vladimir Poutine, le président américain bombe le torse et promet de défendre coûte que coûte le territoire de l'OTAN.
8: Les états unis ne reconnaîtront jamais ces annexions et franchement, le reste du monde ne va pas le faire non plus. L'Amérique et ses alliés ne se laisseront pas intimider. On va pas se laisser intimider par Poutine et par son numéro bidon. Il ne nous fait pas peur, il ne nous intimide pas. Ses actions montrent qu'il est en difficulté. L'Amérique et ses alliés sont tout à fait prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Le moindre centimètre, Monsieur Poutine, comprenez bien ce que je dis, chaque centimètre Let's understand what I'm saying, every inch. La réponse très ferme donc de Joe Biden à Vladimir
2: Poutine, le président russe qui s'est exprimé hier devant des milliers de personnes sur la place rouge de Moscou a réuni pour célébrer la prise et l'annexion donc de quatre territoires ukrainiens, annexion vigoureusement condamnée, on le rappelle par les occidentaux et notamment par la France sur le terrain, la Russie continue de reculer, ses troupes quasiment encerclées par les forces ukrainiennes à Liman, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Et puis
3: Antoine, c'est le plus grand pays d'Amérique du Sud qui est son souffle, le Brésil vote demain dimanche pour la présidentielle.
2: Avec un duel entre deux hommes que tout oppose, à gauche, l'ex-chef de l'État Lula qui veut revenir au pouvoir, favori des sondages, à l'extrême droite, Jair Bolsonaro Le président sortant Qui a mené pendant 4 ans Une politique résolument pro-arme Résultat, le nombre de chasseurs Et de propriétaires d'armes A été multiplié par 6 Reportage dans un club de tir Signé Sarah Cozzolino La correspondante de RTL au Brésil Je place
17: les balles dans mon chargeur
37: Luciano est chirurgien dentiste et vient s'entraîner au club de tir calibre 12 pendant sa pause déjeuner. Il a décidé de s'acheter un pistolet l'année dernière et assure qu'il le laisse dans sa résidence secondaire.
32: Parce que je pense que c'est
3: nécessaire dans une propriété si isolée où les pouvoirs publics sont loin.
37: Le club de tir s'est agrandi depuis la dernière élection présidentielle. Son propriétaire Rildo Anjos estime que sa vente d'armes a augmenté de 50%. Car selon lui, le président a décomplexé le rapport des Brésiliens aux armes.
27: Ici, on parle même de tirothérapie. Ça devient contagieux et on se rend compte que c'est un vrai sport.
37: Cet ancien militaire est un fervent soutien de Jair Bolsonaro, pas seulement pour son discours pro armes
27: Je vais voter pour maintenir le droit à la liberté, à la légitime défense et à la souveraineté de mon pays. Je vais voter Bolsonaro. Oui, je vais voter
37: pour Hildo Anjos, la défaite de son candidat n'est pas possible. Et si c'est le cas, il parle déjà de fraude électorale.
27: Sarah
2: Cozzolino au Brésil pour RTL. Le
3: football après la trêve internationale, la Ligue 1 reprend en 9 e journée, deux belles affiches à suivre aujourd'hui.
2: Strasbourg reçoit Rennes à 17h et à 21h le PSG affronte Nice, match à suivre dans RTL Foot, ne manquez pas non plus on refait le match à partir de 18h30 l'équipe de Christian Olivier reviendra aussi sur la victoire de Marseille 3-0 eh oui. hier soir sur la pelouse d'Angers Vous ne ouais, hein, l'avez
3: pas bien dit, Marseille a gagné hier soir, et l'OM <rire> est provisoirement en tête de Ligue 1 <rire> ce matin. Voilà Antoine Cavillier au Comment on fait RTL.fr, toute l'actualité. Merci pour tout ça. Ouais. Je profite de Valérie Quintin très très vite. Vous nous confirmez ah ouais. lundi, mardi, mercredi. Ah oui. Ça remonte. Hein, bah, douceur. Vous la, vous la douceur. Ah ouais.
1: Oui, bah oui, pas de, de problème. Lundi, mardi, allez. mercredi, ça va monter. 20 degrés de moyenne pour la moitié nord, 25 pour la moitié sud et du soleil en plus.
3: Tant mieux. Longchamp accueille le quintet de l'après-midi. Départ 15h15. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 18, le 2, le 4, l'As, le 6, le 7 et le 8. Et la dernière minute, c'est le 4. 18 2 4 A 6 7 8. Vous avez tous les pronostics sur rtl.fr. Notre rayon de soleil est arrivé au filimonier, comment ah, ça va bien Me
37: disais je, je veux de la douceur, moi je vais mettre de la magie dans votre ah déjeuner. Ouais, avec Eric Antoine, magicien humoriste. Il est en tournée avec son dernier spectacle qui s'appelle Grandis un peu. Donc du haut de ses 2m07, il nous invite à penser à l'enfant qu'on a été et nous rappeler qu'à cette période de nos vies tout était possible et notre pouvoir d'imagination était sans limite. D'ailleurs pendant l'émission, il sera un Interviewé par trois enfants, trois sœurs qui ont préparé des questions pour lui cette semaine. Et puis il nous racontera les coulisses de la nouvelle saison de la France, un incroyable mmh. talent qui revient sur M6 très bientôt. 2m07, il fait. 2m07. Wow, il dit 2m de haut et 7 cm d'érection capillaire.
22: Ah ouais. voilà. est une...
14: <rire> très bonne chute d'intervention, Felipe <rire> <pouvez> Monet. <rire> Celle-là, je la
11: garde. Et moi, je retiens votre regard. <rire> pour ça quand je, faire, dis ça, ça <rire> je dis ça, je, je n'ai je que je vais m'entendre.
3: Elle l'a fait. Je vous respecte à vie au fil les ménage. Journée attendue, 12h30, 13h30. Tout à l'heure, c'était extraordinaire. On a fait de la magie depuis 6h du matin avec toute l'équipe pour vous accompagner, bien sûr, avec un maximum de sourire. On s'excuse une nouvelle fois pour le polo de Mathias. Oh, ouais. Le blanc rouge. Le blanc rouge. Je suis
30: français,
4: français, C'est moi c'est une horreur
3: sur la photo de la page Facebook Évidemment, on s'est régalé Parce que on a eu un cybercafé tout à l'heure euh, Concernant le FIFA 23 Qui est l'événement, c'est le jeu vidéo Mais Qui ouais. se vend le plus dans notre pays On avait les voix en plus d'un certain Omar d'Afonseca. et moi Ophélie Meunier <rire> eh ben moi j'ai le droit à ça madame.
29: Carpentier, l'élu, génie
30: Carpentier. Ah, C'était incroyable cette matinée.
3: Incroyable. C'était fou fou complet. Et puis on avait écouté Bruce Springsteen le dernier titre en, en l'occurrence. On n'oublie pas l'info majeure, hein, c'est que j'ai rejoint les réseaux sociaux. Ah oui, Stéphane
13: Carpentier sur Instagram, Facebook, abonnez-vous, j'avais prévu de le
37: dire.
3: C'était vraiment une journée particulière. J'espère que demain, ce sera aussi bien. J'en doute pas une seconde, 6h, 9h15. Je précise à mes amis de la réalisation, Pascal en tête, que nous sommes à l'heure à la seconde près. Flavie Flamand arrive. <rire>